0: Dann sage ich mal, let's go. Herzlich willkommen zur ersten Community-Folge ja, vom Bike to Global, dem Podcast rund um Radreisen und Bikepacken. Und ich freue mich heute sehr, drei Gäste begrüßen zu können. Und zwar ist das einmal die Maren, einmal der Sandro und einmal der Simon. Und äh, bevor ich jetzt versuche, euch zu erklären, wer das genau ist, würde ich sagen, stellt euch doch mal selber vor und wir fangen mal an mit Maren. Hallo.
1: Ja, hallo, ähm, auch von meiner Seite und vielen Dank für die Einladung, Martin.
2: Gerne,
0: gerne. Ähm,
1: genau, ich bin Maren, ich bin 28 Jahre alt, komme aus der Nähe von Freiburg und wohne jetzt aber schon seit längerer Zeit in Brüssel. Und ich bin letztes Jahr mein erstes ultracycling event mitgefahren. Das war das Three Peaks Bike Race von Wien nach Barcelona. Ähm, und das hat mir extrem viel Spaß gemacht und eigentlich auch, sobald ich über die Ziellinie gekommen bin, war mir klar, dass ich sowas auf jeden Fall auch nochmal machen möchte. Genau, und ich habe mir dann so ein bisschen überlegt, was denn oder auch so geschaut, was dann noch andere ähm, Ultra-Cycling-Events sind. Man muss dazu sagen, ich war davor eigentlich noch überhaupt nicht in dieser Szene drin und das Three Peaks war auch so meine erste längere Tour mit dem Fahrrad. Aber es gibt ja wirklich total viele unterschiedliche Events und ich hatte auch Lust, auch nochmal was Neues auszuprobieren und bin dann über den Podcast auch äh, mit dir, Martin, und dem Brian ähm, auf das Trans-Biker-Race ah, ja. aufmerksam geworden. Stimmt. Und, genau. Stimmt. Ich weiß ich noch, wie Brian gesagt hat, ähm, dass es auf jeden Fall auch für Einsteiger oder Bike-Neulinge gut machbar ist.
0: Ah, da, da empfehle ich dir mal die Folgen mit Simon und Sarah zu hören. Simon, du kannst ja gleich erzählen. Da geht es nämlich auch darum, das ist so, ja, ja, das ist einsteigerfreundlich und dann stehst du da als Einsteiger und sagst dir, sag mal, was habt ihr eigentlich alles geraucht, als sowas zu erzählen, ja? So, aber... Äh, yeah. ich, ich, aber ich glaube, dass äh, das Transbalkan-Race äh, ist, ist, schon, ist schon einsteigerfreundlich. Aber es hat man auch vom Bohemian-Border-Bash-Race gesagt und das ist eigentlich nur, das ist nur Mord.
1: Ja, ich glaube, es ist immer wichtig, ähm, bevor man sich anmeldet, sich nicht zu viele Gedanken darüber zu machen, sondern einfach mal das mitzunehmen. Es ist einsteigerfreundlich. Und dann, sobald man sich näher damit beschäftigt, ist es ja dann eh so, dass man merkt, oh Gott, es ist doch alles etwas aufwendiger und auch doch alles ein bisschen schwieriger, als man so dachte.
2: Ja, ja.
1: Aber ja, mal schauen.
0: Ähm bevor Ich überlege gerade, ne pass auf, wir machen jetzt mal erstmal Sandro, stell du dich doch mal als nächstes vor und dann Simon und dann frage ich dich, äh, Maren, nochmal was.
3: Ja, Hallöchen, der Sandro hier, ähm, 39 Jahre alt, komme ursprünglich aus Frankfurt, aber aus Frankfurt an der Oder.
0: Ja, ich wollte schon sagen. Äh,
3: genau, für alle, die das noch nicht kennen, es liegt genau auf der anderen Seite von Deutschland, an der Grenze zu Polen. Äh, lebe jetzt aber schon in längere Zeit äh, bei Fürstenwalde, ähm, auch ein kleines Kaff, sage ich mal, 40 Kilometer westlich von Frankfurt-Oder und ähm, ja, komme ursprünglich aus der MTB-Szene, mhm. ähm, da ich jetzt aber langsam ähm, zu alt bin äh, für die ganz großen und gefährlichen Sachen dort, <lacht> nein, äh, Scherz am Rande, und zwar ähm, habe ich das Problem, dass äh, unsere Topographie hier sehr flach ist. Und wenn man halt wirklich ernsthaft Mountainbike fahren will, äh, muss man immer sehr weite Strecken aus sich nehmen. Und ähm, ja, da kam jetzt diese Sache mit diesem Gravelbike, kam mir da eigentlich äh, relativ gut gelegen, weil ich es sehr faszinierend fand, äh, von der Haustür aus ähm, Abenteuer erleben zu können und war begeistert, was für Reichweiten man hat mit so einem Gravelbike. Ja, und ähm, muss auch sagen, äh, es hat mich seitdem ähm, hart gepackt. Ich habe letztes Jahr, 2023, auch mein erstes Bikepacking-Event äh, mitgemacht, und zwar mhm. Seven Serpents, mhm. Mhm.
2: Mhm.
3: Äh, die größere Distanz. Und ähm, ja es war jetzt nicht sehr anfängerfreundlich, es war okay, aber ich habe es mir für die, für die für das erste Bikepacking-Event schon äh, damit echt hart besorgt.
0: Ja, <lacht> das, das glaube ich. Wie bist du eigentlich drauf gekommen dann? Also einmal der Weg, du, du gehst ja quasi so ein bisschen jetzt entgegen dem Strom vom Mountainbike zum Gravelbike. Ich meine gerade geht es so ein bisschen wieder zurück. So. Äh, warum gleich das Seven Serpents?
3: Ähm, ja, das, das war relativ einfach. Und zwar war ich 2022 dort ähm, mit meiner Frau im Urlaub gewesen. Mhm. Und die Gegend hat mir sehr gut gefallen. Und das war zu der Zeit, wo ich dann, sag ich mal, hart gepackt war von dem ganzen Thema. Ähm, mhm. Bin dann schon äh, einige Orbits gefahren und so weiter und war auch ähm, bei dem Orbit Festival im Schlaubetal gewesen mhm. und war total begeistert von der Szene. Ja, und wie gesagt, ich war da im Urlaub und war so am Recherchieren und Gucken und, ähm, hab dann, ähm, zum einen ist mir aufgefallen, dass, dass man dort auch in, in Kroatien, Istrien sehr fahrradbegeistert ist, mir ähm, ist so, dass das Istria 400 dann gleich ins Auge gefallen, mhm. was da mit großen Plakaten ausgeschildert war. Ja, und irgendwie flatterte mir denn ich, ich weiß gar nicht mehr genau, wo es gesehen hatte, Seven Serpents, ähm, ja, über den Bildschirm und dachte, mhm. boah, geil. Ich war auch exakt dort gewesen, wo ein Teil der Route langführte und dachte so, ja, das, das klingt ganz vernünftig, der Untergrund, also die Gegebenheiten dort waren mir halt vertraut, ich kann mit technischem Gelände gut umgehen. Ja, und dann habe ich, hab ich mich da angemeldet und dann äh, ging es auch schon los.
0: Ah, okay. Ja gut, also... Warum nicht, ne? Simon, da kommen wir doch mal zu dir. Du bist ja, du warst ja schon mal Gast hier im Podcast. Da haben wir uns über ja. Ausrüstung mhm. unterhalten. Und da hast ja. du ja schon so leicht angedeutet, dass du gerne damals so, ich fahre doch gerne Fahrrad. So, und jetzt hat es dich voll erwischt. Du bist im Trainingsfieber. Ich sehe dich hier auf Strava rechts und links. Du bist in Vorbereitung. Erzähl mal mhm. kurz was zu dir und, und deiner, deiner neuen Leiden, neuen alten Leidenschaft.
4: Ja. Äh Genau, Simon bin ich. Ich komme ursprünglich aus, äh, aus dem schönen NRW, aus der Nähe von Dortmund, und mich hat es nach Dresden verschlagen. Ähm, so als alter Globetrotter äh, habe ich hier, ähm, ja, bin ich hier, ähm, arbeite ich hier und habe so vor ein paar Jahren, also neben meiner Leidenschaft für, für Skandinavien und Fernwandern, ähm, während der Pandemie so das Gravelbike für mich entdeckt. Ähm, hab viel Zeit zu Hause verbracht und was macht man da gerne? Äh, Fahrradfahren. Eine alte Leidenschaft von mir, die ich so ja bis ja, Anfang 20 verfolgt habe und auch schon längere Touren gemacht habe und habe das so ein bisschen wiederentdeckt, ähm, habe mir ein Gravelbike besorgt, als es die noch dann während der Pandemie oder vor der Pandemie noch gab ähm, und habe dann die Gegend rund um Dresden unsicher gemacht und es hat mir wahnsinnig viel Freude gemacht, ähm, damit hier durch die Gegend zu flitzen, Richtung Sächsische Schweiz, die Lausitz hoch und runter, und habe dann angefangen, ja, so ein bisschen das Bikepacking wieder für mich zu entdecken oder für mich zu entdecken. Wir sind dann, meine Freundin und ich, einmal Bikepacking-Style zum Beispiel zu meinen Eltern gefahren. 500 Kilometer in der Woche oder mal nach, äh, an die Ostsee, nach Rostock innerhalb von einer Woche. Und das hat echt viel Spaß gemacht, so dass ich dann irgendwann mich wiedergefunden habe bei einem lokalen äh, Fahrradhersteller. Und äh, mir ein neues Gravelbike also bestellt habe. Und in dem Zuge, ja, ist die Leidenschaft auch viel, viel, ähm, ja, mehr aufgebrochen. Übergekochen, ist sie. Übergekocht, <lacht> ja, es ist ein wenig eskaliert, <lacht> wie das manchmal so ist. Und es hat einfach viel Freude gemacht, so diesen Fernwanderstil aufs Fahrrad auch so zu übertragen. Und da ich auch so einige Leute aus der Fahrradszene kenne, schon auch seit vielen, vielen Jahren, so wie zum Beispiel dich, Martin, oder, ähm, die Leona, die ich mhm. auch schon seit vielen Jahren kenne, die Leona Kringe, und denen folge so, habe ich dann auch schon so geguckt, was so Events angeht. Ich bin jetzt kein großer Event-Fan oder Ausfahrten-Fan, sondern ich mache gerne auch so mein eigenes Ding. Aber als großer Skandinavien-Fan rückte auf einmal so Sachen wie das Bright Midnight in äh, Norwegen in den in den Fokus. Eine Gravel-Ausfahrt in, in Norwegen über gut 1000 Kilometer und ich glaube 1600 Höhenmeter, äh, 16.000 Höhenmeter, Entschuldigung. Und das war so genau mein Ding, wo ich gedacht habe, okay, wenn ich mal so ein bisschen meine Grenzen austesten wollen würde, dann im Norden, also mich zieht es immer in den Norden, und ähm, ja, dann habe ich mich damit näher beschäftigt, mal ein paar Leute gefragt, mit, die da mitgefahren sind und dann dachte ich mir so, ja, vielleicht könnte ich das ja auch schaffen und ähm, jetzt habe ich hier einen Trainingsplan, äh, brüte über Ausrüstung und <lacht> ähm, habe mich angemeldet für das Bright Midnight dieses Jahr, was natürlich dann nochmal 5000 Höhenmeter drauflegt in dieser Saison und nochmal, ich glaube, 100 Kilometer mehr. Aber ich bin in freudiger Erwartung und äh, freue mich darauf, ähm, ja, dass es dann irgendwann tatsächlich vielleicht losgeht.
0: Ja, cool. Also Maren und ich, wir würden sagen, mach dir keinen Kopf, das äh, es soll einsteigerfreundlich sein. Ähm, ja, genau. Das, das Bright Midnight. Ähm, bevor wir, äh, Maren, bevor wir äh, zu dir kommen und über deine Themen quatschen, wollte ich jetzt mal kurz so unserem Plan, den wir äh, ja, den ich quasi vorher äh, beschlossen habe und euch mitgeteilt habe, und jetzt mal allen anderen auch erzählen will. Also wir haben gedacht, äh, das ist ja jetzt so eine Art Kaffeeklatschrunde, Community. Wir haben alle Themen mitgebracht. Also ihr habt alle Themen mitgebracht. Ich, ich, ich höre da interessiert zu und, und frage euch dann quasi aus. Und ich würde jetzt mit Maren starten. Dann reden wir da äh, ein bisschen intensiver. Dann kommen wir zu dir, Sandro. Und dann kommen wir zu dir, Simon. Ist das okay für euch alle? Ja, und, okay, <lacht> und ähm, hängt euch rein. Ne? Also es ist jetzt äh, kein, äh, kein Frontalunterricht sozusagen, sondern wenn ihr Fragen oder Hinweise oder irgendetwas habt, gerne mit rein. Das darf gerne eine schöne Diskussion werden. Äh, und Sandro und Simon, ihr habt ja auch sehr viel Erfahrung und, und äh, rechts und links gehört. So dass äh, Das ist sicherlich auch immer relevant und interessant, wenn ihr da was äh, beitragen könnt und wollt. Maren, wir beide treffen uns ja quasi in, wie heißt dieser Startort vom
1: Transbalkan-Rest?
0: Triest klingt gut. Triest ist quasi wie Berlin, wenn man in Tschetschenia wohnt, was Cottbus wäre.
2: Vermutlich genauso.
0: Genau. Ich habe... Du hattest ja erzählt, du bist das Three Peaks, äh, Three Peaks Bike Race gefahren. Wie war aber dein Weg dahin? Weil das ist ja schon ein Ding, ja? So? War das auch mit teilweise Strecke
1: selber planen? Ja, genau. Also, man hatte drei Checkpoints vorgegeben und die Strecke dazwischen musste man selber planen, genau. Okay.
0: Und wie, also, wie hast du dich dahin entwickelt? Hast du dich so wie Sandro quasi irgendwann gesagt, gut, das, jetzt, das klappt jetzt gerade jetzt nicht mehr mit dem Mountainbike so sehr, ich finde das mit dem Gravelbike toll und dann fahre ich gleich so ein Ding wie Seven Serpents oder äh, war das bei dir ein, ein längerer Weg oder ein absehbarer Weg?
1: Ja, bei mir war das eigentlich auch wie bei Sandro, aber ich komme nicht vom Radfahren, sondern eher vom Laufen. Also ich hm? bin ja schon eigentlich seit der Schulzeit immer sehr viel ähm, unterwegs gewesen, bin auch zum Teil Halbmarathon ähm, Distanzen eben häufiger gelaufen und habe dann auch mit Trailrunning angefangen und Fahrradfahren habe ich eigentlich immer eher gemacht, wenn ich einfach zur Arbeit fahren musste oder zur Uni und während der Corona-Zeit habe ich mir dann aber mal ein Rennrad gekauft. Das war so ein recht einfaches einsteigerrennrad mit dem ich dann auch weiterhin eigentlich immer nur ja eher am Wochenende mal gefahren bin oder mal unter der Woche ähm, eine kleiner Feierabendrunde. Hm. Und dann habe ich den Film mit der Jana Kesenheimer, den Three Peaks und In Between angeschaut, hm. gemeinsam mit einer Freundin. Und ich nenne den Film
0: ja die Kontaktlinse. Ja. Also sie, sie verliert ja dann die Kontaktlinse und der eine Kameramann darf ihr das ja nicht sagen, wo die liegt. Ne?
1: Ja, genau. Ja. <lacht> ich bin dann lustigerweise auch mit Kontaktlinsen gefahren und habe das <lacht> genau wie sie gemacht. Okay. Ich habe zum Glück keinen verloren. Aber ja, vielleicht lag es auch an dieser Kontaktlinsen-Szene, dass dann eine Freundin zu mir gemeint hat, das bist doch irgendwie genau du.
4: Hm. Und
1: dann dachten wir so, ja, warum eigentlich nicht? Und das ist dann eher so eine ja, ähm, spontanen Idee heraus entstanden, dass ich das auch fahren könnte. Und ich habe aber, also es war ähm, vorletztes Jahr im Winter und ich habe dann aber eigentlich nicht so richtig dran geglaubt, einfach weil ich diese Distanzen mir überhaupt nicht vorstellen konnte. Also 200, 250 Kilometer am Tag zu fahren, das war für mich einfach unmöglich. Und ja, dann so ein bisschen Glück im Unglück war es dann so, dass ich mir den Ellenbogen ausgekugelt habe beim oh. Bouldern. Ähm, das war dann im Frühjahr und eigentlich dann keinen Sport mehr machen durfte und vor allem auch nicht mehr laufen gehen durfte, und dann habe ich mir so eine Indoor-Rolle gekauft für mein Rennrad und bin dann da wirklich mit Zwift gefahren und dann auch relativ viel. Und das war dann so der erste Moment, wo ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, jetzt bin ich eigentlich konditionell so weit, dass ich auch mir längere Strecken zutrauen würde. Und mein Arm war dann auch wieder in Ordnung und dann habe ich mich eigentlich ähm, ja, noch im März letzten Jahres angemeldet und so war mein Weg hin. Also es kam wirklich eher so vom Laufen und gar nicht so sehr vom Fahrradfahren.
0: Mm. Und äh, äh, weil du das sagtest gerade mit dem, man kann sich das gar nicht vorstellen mit diesen mit diesen Entfernungen. Ich weiß, das ist auch gleich die Frage auch mal in die Runde oder die Beobachtung in die Runde. Äh, ich habe jetzt letztens, nee, ich habe genau über die Strecke vom, äh, vom Atlas Mountain Race habe ich draufgeguckt und habe mich dabei ertappt, äh, dass ich gesagt habe, ja, ja, nee, nee, das haut schon hin, okay, ja gut, also 200 Kilometer, 5000 Höhenmeter, das geht schon ne? oder, oder 300 Kilometer und so. Ähm, und habe dann aber gedacht, das sehr interessant, weil ich, ähnlich wie du jetzt gerade erzählt hattest, auch mal vor solchen Angaben stand ja, und dachte, nie und nimmer, ich sterbe. Ja? Ich, das werde ich nicht schaffen. Und finde eigentlich diese Entwicklung, ne, wie man sich jetzt so, längere Strecken gut vorstellen kann, immer besser damit klarkommt, immer mehr mit reinrechnet. Ich weiß nicht, Simon, geht's dir auch schon so oder spätestens nach Norwegen? müsste hm. du wahrscheinlich dann anders ja. drauf gucken. Ja, oder das dann ist so
4: eine, so, eine, so eine Sache irgendwie. Ähm, also ich bin früher schon auch mal Rad viel gefahren und viele Kilometer, auch mal 180, 200 Kilometer, auch mit Trekkingrad oder so. Ähm, so Kilometer an sich schocken mich jetzt nicht so richtig. Höhenmeter sind eher so das Thema. Mhm. Und da habe ich schon tatsächlich festgestellt, dass ähm, da auf jeden Fall eine andere Übersetzung her muss, hm. weil ich mit meiner Zweifach-Übersetzung hier doch den einen oder anderen Berg nicht irgendwie mehr hochkomme, weil also so viel Power habe ich dann doch nicht, um das irgendwie da hochzudrücken, gerade so steilere Rampen und... Das dann brauchst du eine
0: Dreifach- Sieh mal. Ja, genau,
4: sowas. <lacht> äh, nee, ein E-Bike. Ähm, genau, nee, und äh, da bin ich jetzt auf jeden Fall dran, schon mal bei der Übersetzung was zu machen und das wird so der nächste Schritt sein, wenn die Höhenmeter tatsächlich mal so über zweieinhalbtausend werden, was das so mit einem macht, aber ich bin da eigentlich frohen Mutes. Ich bin ja im letzten Jahr in Dänemark auch mal eine Woche lang 1000 Kilometer gefahren, jeden Tag irgendwie auch von morgens bis abends im Sattel und fand das eigentlich ganz, ähm, kam damit so gut zurecht. Also ich hatte jetzt keine mhm. Probleme. Und deswegen bin ich da relativ optimistisch, stand jetzt, <lacht> mhm. äh, dass das einigermaßen hinhaut. Also Schoppen mhm. tun mich eher Höhenmeter statt Kilometer.
2: Hm.
0: Sandro, warst du warst du Marathon, äh, Cross Country oder warst du aus einer anderen Ecke vom Mountainbike? Ähm,
3: nein, also äh, ich komme wirklich äh, aus der Hardcore-Fraktion. Äh, Enduro und Downhill äh, fahre okay. ich immer noch. Ja. Also und äh, bis vor ein paar Jahren äh, ging es bei mir nur Bergab und berghoch nur mit dem Lift. Ja, <lacht> ich wollte sagen. <lacht> ähm, aber ja, also das mit den Kilometern und, und das Verhältnis, was man dazu im Laufe der Zeit entwickelt, ist, ist, ist wirklich interessant. Ich kann mich noch genau erinnern, das ist gar nicht so lange her, das war 2017 oder 18 Da bin ich mit einem guten Freund von mir, den Stoneman Man Miriquidi, gefahren. Ich mhm. weiß nicht, ob das vielleicht ein Begriff ist. Ja, ja. Das ist auch im Erzgebirge. Äh, eigentlich eine wunderschöne Tour, äh, insgesamt 165 Kilometer und 4.500 Höhenmeter. so wow. Und ähm, schon teilweise sehr straffes Gelände, also wirklich mit einem MTB zu empfehlen. Und äh, ja, also wir haben damals äh, äh, drei Tage gebraucht äh, äh, und waren danach komplett klinisch tot. So. so, wenn mir heute einer sagt, ja, 165 Kilometer, 4.500 Höhenmeter. Ja, hm. die Höhenmeter sind knackig, aber dann zucke ich mit den Schultern und sage, okay, <lacht> was machen wir morgen? Genau,
0: Abendbrot <lacht> genau. Arm, ja. ist um sechs. Ja. ja,
3: genau. Aber ich sage ja. mal, es kommt, es kommt dann auch immer wirklich aufs Gelände drauf an. Ja, also mhm. ich muss auch sagen, ich habe immer noch Respekt so vor, vor diejenigen in der Szene, die dann auch mal sich aufs Rad setzen und da mal 500 Kilometer am Stück abreißen. Mhm. Ähm, das, ähm, ich weiß nicht, ob ich mal dazu kommen werde. Ich möchte dieses Jahr auf jeden Fall mal von mir aus äh, bis hoch nach Rügen fahren am Stück. Das sind circa 350 Kilometer. Mhm. Aber da ich mich sehr gerne im Gelände bewege, muss man das immer ziemlich stark differenzieren, ähm, weil man kommt ja dann halt doch nicht so gut voran wie zum Beispiel auf Straße. Ja, absolut. Ähm, ja. Ja. Ja.
0: Naja. Mhm. Äh, genau, bei mir war es nämlich die Veloheld äh, Greffelspartagjade Simon, ne? so mhm. in, in, in Dresden und da war irgendwie die lange Strecke 100 Kilometer und 2000 Höhenmeter oder sowas und da weiß ich noch, da hat, das hat mir schlaflose Nächte bereitet, ob ich diese 2000 Höhenmeter hinkriege und wie man das vergleichen kann und egal. Aber ähm, Maren, wir waren ja bei dir und äh, dem Three Peaks Bike Race. Wie bist, du, wie bist du durchgekommen? War das jetzt das Erlebnis, was du dir erhofft hast?
1: Ähm, ja, ich glaube, es war sogar noch besser, als ich es mir erhofft hatte. Ähm, wie gesagt, ich hatte auch gar kein Konzept von der Distanz und vor allem auch nicht von den Höhenmetern. Ähm, genau, also vor allem auch an dich, Simon. Es ist auf jeden Fall gut, dass du eine andere Übersetzung noch wählst, weil ich hatte wirklich eine ganz schlechte Übersetzung und ich glaube, es macht schon einfach viel aus, insbesondere wenn man dann noch mit Gepäck fährt. Ähm, aber ja, ich bin dann doch eigentlich gut durchgekommen. Also ich bin, ich habe Elf Tage gebraucht. Ich bin einen Tag vor Zielschluss eigentlich in Barcelona angekommen. War dementsprechend doch einfach relativ langsam. Ähm, aber ich hatte dann dadurch, dass ich auch relativ, ja, dann doch weit hinten war und auch eher mit den gemütlichen Fahrern gefahren bin, ähm, aufs ganz nettes Feld, einfach mit Leuten, die man doch immer mal wieder auch getroffen hat, und dementsprechend war es einfach auch so eine, eine sehr nette Erfahrung und auch ähm, ja eine sehr schöne, ähm, schönes Erlebnis, so viele unterschiedliche Menschen dann auch zu treffen.
0: Mhm. Das, das schließt dann auch gleich an das an, worüber wir uns mit Sandro unterhalten, weil Sandro hatte mir nämlich vorher geschrieben, so ja, wie wäre es denn mal mit dem Fahrerfeld von hinten, da passieren doch die, die besten Geschichten. Ich sage ja, ja, natürlich, klar, weil da vorne so, deswegen, wenn du jetzt gerade sagtest, mit dem einen Tag hatte ich noch Zeit, das ist doch wunderbar. Also das ist ja äh, alles richtig gemacht. Wenn du da vorne fährst, du hast ja gar kein Leben mehr. Ne? Also die Leute kommen ja mhm. da auch rein ins Ziel, die, die sind ja die sind der ja Tod, Also die stehen ja dann irgendwann auf wieder und, und sind immer noch im Delirium. so und dann ist immer die große Frage, klar, wenn du das unter sportlichen Aspekt alles siehst, dann bist du da vorne halt richtig aufgehoben. Aber wenn es für dich ein Erlebnis sein soll auch, dann ist das doch alles genau richtig. Und ich glaube auch, dass viele Rennen dieser Art auch so geschafft werden können. Mhm.
1: Ja, und ich das auch voll wichtig, dass man das ähm, auch so sehen kann, weil ich meine, im Endeffekt ist das ja auch so der eigene Urlaub, den man da auch so ein bisschen macht. Und mhm. ich finde es irgendwie schade, wenn man dann sowas einfach komplett durchfährt und vielleicht auch in der Nacht durchfährt, wo man überhaupt nichts von der Landschaft sieht, mhm. ähm, nur um halt möglichst schnell anzukommen. Also das kann man natürlich auch machen, klar. Ähm, und das ist sich ja auch cool, wenn man das eben noch, noch kürzerer Zeit schafft, aber mir war einfach wichtig, auch regelmäßig zu schlafen, ähm, regelmäßig auch Essenspausen zu machen und ähm, ja einfach auch so ein bisschen die Zeit zu genießen.
0: Deswegen ist wahrscheinlich so Bright Midnight so attraktiv, Simon, ne? weil die Sonne da eh nicht untergeht. Das heißt also, <lacht> es ist völlig egal, wann du fährst.
4: Ja, also. habe ich hab ich ehrlicherweise gar nicht so auf dem Schirm gehabt, aber das stimmt natürlich, dass es da nur so drei Stunden Dämmerung gibt zu der Zeit. Ja. Aber dieser Punkt ist, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, ich finde das Wort Rennen in dem Zusammenhang oftmals auch ein bisschen ähm, irreführend oder das setzt einen sofort unter Druck. Im Grunde ist es ja eine Ausfahrt mit äh, Zeitlimit, so würde ich es eher beschreiben. Und wenn man nicht irgendwie auf, auf Platzierung oder Zeit fährt, dann dann ist es halt ja auch eigentlich nur ein persönliches Rennen gegen den, gegen die Finish-Zeit oder gegen das mhm. ähm, Zeitlimit. Und das äh, ist auch das Ding, was ich so gerne beim, also erleben möchte. Also ich möchte jetzt nicht, äh, ich glaube 55 Stunden war letztes Jahr so viel an Sahel oder so unterwegs beim Bright Midnight. Ähm, das möchte ich natürlich nicht, also werde ich auch nicht schaffen. Aber ich kenne das so ein bisschen vom Fernwandern. Also ich war ja schon ein paar Mal über Monate hinweg äh, wandern unterwegs. Und wenn man so eine lange Wanderung macht, dann dann, ähm, dann, muss ich sagen, dass man irgendwann, wenn man damit aufhört oder wenn die Tour zu Ende ist, das ja auch vermisst, so dieser, diesen Alltag unterwegs zu sein. Mhm. Und auf den langen Touren habe ich es immer so als Privileg empfunden, wer am längsten unterwegs ist, der hat die beste Zeit, so mhm. weil man am meisten davon hat, als wenn man in so einem Rush irgendwie unterwegs ist. Und gerade beim Fahrradfahren ist es ja sowieso, wenn du viele Kilometer fährst, irgendwie 150, 160 oder noch mehr, dass du abends kaum noch hinterherkommst, diese ganzen Eindrücke zu verarbeiten. Du weißt ja gar nicht mehr, wo was wie irgendwie war. Und wenn man das noch über ein paar Tage macht, dann fällt das noch viel schwerer. Deswegen, ja, kann ich das total nachvollziehen.
2: Hm.
0: Ja, ich habe, äh, also ich habe den absoluten Fehler gemacht in, im letzten Jahr in Böhmen. Ne? ich hatte das ja auch geschrieben. Ich weiß nicht, ob ihr das da, hm. da gesehen habt. Dass ich, und so werde ich auch nie wieder an einen Rennen rangehen. Ne? Ich war ja wirklich so ein bisschen drauf, zu, zu gucken, so, oh, jetzt, jetzt zeige ich es mir mal ja und, und allen anderen, dass ich das kann und so. Und, und es hat ja auch einen Teil geklappt, aber ich habe halt, ja, da ist halt alles auf der Strecke geblieben. Ne? Also, es ist letztendlich dann durch die körperliche Belastung ist der Spaß auf der Strecke geblieben. Das war dann auch irgendwie immer so ein gewisser Druck, man muss fahren, man muss fahren. Ja, dann war dann irgendwie dieser komische Leistungsgedanke da drin, den ich, also den fand ich jetzt, also finde ich auch nicht mehr passend. Also ich habe aber im Umkehrschluss auch sehr viel da gelernt aus diesem aus diesem Erlebnis so und ich würde es auch nie wieder so machen. Deswegen hat mich das auch, als Sandro äh, geschrieben hatte, hier so, guck mal, ähm, Natürlich gibt es Leute, die beachtliche Zeiten fahren, es ist alles unglaublich toll und sowas, aber wo finden eigentlich die Geschichten statt? Ne? So, und da hast du ja, Sandro, auch völlig recht, das ist genau da, wo, wo Menschen, die zum ersten Mal so etwas machen, vielleicht äh, absolute Hochgefühle und Erlebnisse haben und das Ding schaffen. Ja, so Maren wie du, ne? wo du sagst, ey, äh, ich habe das Ding gemacht, ja. Du bist das free Peaks Bike Race gefahren und du musst dich rein, nicht. das war eigentlich der Grund, wieso ich das überhaupt angefangen habe zu erzählen, war, du musst dich ja gar nicht so entschuldigend sagen, so, ja, ja, es war, war halt langsam so. Nee, es ist halt, also langsam in dem Kontext wäre, wenn du nach dem Zeitlimit reingekommen wärst, ja. So, da könnte man sagen, ja gut, da war ich zu langsam für das Zeitlimit, aber du warst ja genau richtig unterwegs. Ja.
2: Ja,
1: und ja ich finde es auch super, dass du genau so Leute auch, also ich meine, Martin, ich glaube, du hattest das letzte, in der letzten Folge auch mal mit Sarah davon, ähm, oder in mhm. einer eine, eine der letzten Folgen, ähm, dass du eben auch genau solche Leute auch zeigst, weil mich hat es damals schon ziemlich unter Druck gesetzt, dass ich immer ja die Fiona Kolbinger zum Beispiel oder Jana Kesenheimer, die es halt wirklich in sehr, sehr guten ähm, Zeitlimits geschafft haben, mhm. gehört habe und dann auch immer gedacht habe, das werde ich nicht können, so mit so wenig Schlaf durchzufahren. Und ich glaube, es ist total wichtig zu sehen, dass man es eben auch anders fahren kann, auch deutlich langsamer, um dann halt auch einfach ähm, ja mehr Erlebnis zu haben und mehr auch mitzubekommen. Und dass es dann eben auch gerade für Anfänger vielleicht doch besser geeignet ist.
2: Hm.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Und ja, also ich sehe vor allen Dingen äh, äh, die Geschichten, der Menschen, die ganz vorne sind, also ich finde das interessant unter einem sportlichen Aspekt, ne? aber es ist halt, es ist nichts, wo was ich je erreichen werde oder möchte. Ne? So ähm, Jetzt gerade, jetzt geht ja wieder los, in ein paar Tagen startet ja das Atlas Mountain Race, ne? Und jetzt gibt es ja schon so Fotos wieder von Leuten, die ihre Fahrräder so zeigen, mit was sie da losfahren. Und manchmal muss man echt gucken, sind da Taschen dran oder. Ja. Oder, oder hat er einfach nur eine Zahnbürste dabei, so, also ich liebe das ja, ne? weil das ist ja auch psychologische Kriegsführung, wenn du es so siehst, ja? also du machst ein Foto von deinem Pfarrer, denkst du so eine Tasche dran, sagst, ey, das ist es ne? und hm. die Leute rasten aus, was kann das, wo hast du das, so, kann doch da wohl nicht wahr sein und so, das finde ich immer sehr, sehr, sehr schön, aber am Ende des Tages ist glaube ich echt etwas so Individuelles, wie das was wir machen, gibt es glaube ich Selten, ja, so, wo, wo, wo es tatsächlich nur nach, danach geht, wie du unterwegs bist und, und was du magst und kannst und willst. So. Da, ja, aber ja. das
4: ist total schwer herauszufinden für sich persönlich, ne? Also, wenn du das erste Mal mhm. an so einer Startlinie stehst und wirst von irgendwelchen 10.000 Euro Fahrrädern und Leuten, hey, jetzt die Waden nicht persönlich haben, werden, Simon. <lacht> die äh, die Waden haben, als würden Sie die Tour de France mitfahren können? Das ist Danke. schon einschüchternd. Ähm, <lacht> die bei der Tour de France haben ja
0: keine Waden. Das ist ja, ja das eben das Ding. Das, das
4: stimmt. Die haben nur Oberschenkel. Ja. Ähm, und das finde ich dann. Aber für mich war zum Beispiel so ein Erlebnis letztes Jahr eine Gravel-Ausfahrt hier vor der vor der Haustür in in Görlitz, ähm, wo es eine 160-Kilometer- oder 130-Kilometer-Runde gab und es waren irgendwie, weiß nicht, 50 Leute am Start. Und irgendwann war ich irgendwie nur noch mit drei Leuten am Start und bin die lange Runde gefahren. Alle anderen waren irgendwie vom Regen geschockt und von allem anderen. Und das hat mir dann schon auch gezeigt, dass man äh, sich am Anfang nicht so einschüchtern lassen soll von so einer ähm, Meute mit, äh, ja, total austrainiert, ausdefiniert und dann auch noch mit äh, Ausrüstung hochgezüchtet, äh, am Ende ist es halt Durchhaltewille, viel passiert im Kopf. Und ähm, ich sag mal so, in der ähm, sportlichen Klasse, wo ich mich bewege, ähm, ich glaube, in meiner Gewichtsklasse könnte ich schon Erster werden. <lacht> <lacht>
0: ja, Aber das ist, also gerade so Ausrüstung und Fahrräder, jetzt mal von so ein paar, sagen wir mal, notwendigen Sachen abgesehen, ich bezeichne das sehr gerne und da bin ich absolut schuldig, ja. so als Ersatzhandlung. Also ich wenn ich mich so daran erinnere, an, an so Vorbereitungen auf manche Sachen, hatte ich so viel Respekt auch davor, dass ich eben gesagt habe, ja gut, dann, aber ich habe ja ein so gutes Fahrrad oder ich habe jetzt noch diese Tasche, die noch zwei Gramm leichter ist, dann, weißt du so, das ist natürlich bei, bei klarem Verstand völliger Blödsinn, äh, aber das hilft oder hat mir damals halt so geholfen. Ne? So, also Ich glaube, da hat jeder seine Tricks.
4: Auf jeden ähm, Fall. Und, und ja. ähm, wenn, wenn ich da kurz einhaken darf, ähm, ich bin eigentlich auch eher so, ähm, dass ich dann hinterher, wenn ich sowas fahre oder mich anmelde oder draußen unterwegs bin, niemals irgendwie Versagen oder Versagen ist das falsche Wort, aber ähm, dass ich eine Tour nicht schaffe oder wie auch immer oder der nicht gewachsen bin, auf mein Material schieben kann oder muss. Ne? Also ist egal, ob ich wandern unterwegs bin, eine Skitour in Skandinavien mache oder mit dem Gravelbike und Bikepacking unterwegs bin wenn ich eine Tour nicht schaffe, dann liegt es meistens nicht, oder zu 99,9% nicht an der Ausrüstung. Und deswegen bin ja. ich da genauso schuldig im Sinne der Anklage.
0: Äh, äh, stimmt schon. Ähm, Maren, wenn du jetzt dich aufs Transbalkan-Race vorbereitest, wie wie kam dieser Schritt vom eher straßenlastigen Three Peaks Bike Race hin jetzt zu dem, mal sehen, was uns da erwartet, eher Mountainbike-Tour? Oh.
1: Ja, ich glaube, der Hintergrund war so ein bisschen, dass ich auch eigentlich irgendwann mal das Mountain Raid fahren möchte. Mhm. Und ähm, ja, das bist du ja auch schon gefahren. Und ich habe dann mir überlegt, oder ja, habe dann überlegt, soll ich das als erstes fahren? Aber es war mir dann doch einfach ein bisschen zu krass, gerade mit der Höhe. Mhm. Und habe dann eben, ja, also geguckt genau nach Alternativen, ähm, die vielleicht auch ein bisschen näher erstmal sind ähm, für den Beginn. Und ich glaube, mir macht Straßenfahren schon total viel Spaß. Aber es ist natürlich auch alles, ähm, Tree Peaks war sehr verkehrslastig. Ja. Und ich, ja, es reizt mich auch mal so ein bisschen mehr offroad zu fahren und da dann vielleicht auch ja so ein bisschen schönere Landschaften auch zu haben.
0: Also, ich glaube, schön ist das allemal. Ich meine, Sandro hat ja schon von Kroatien erzählt, ne, und, und was aus einem äh, Urlaub geworden ist. ist ja also Aus einem Urlaub wurde dann Race, ne. Also, mhm. darauf freue ich mich, aber ich kenne das überhaupt nicht. Also, die Ecke da unten gar nicht. Deswegen, das ist auch für mich total neu. Bist schon aufgeregt?
1: Ja, total. Also, ja, ich kenne es auch noch überhaupt nicht. Und, ich glaube, es ist auch schon sehr weit außerhalb von meiner Komfortzone. Also gerade was dann irgendwie Bären und Hunde angeht. Ja. Ähm, Vier aber, Monate ja, nur noch. Denke... So, ja. Um und
0: bei. <lacht> Hast du denn schon ein Fahrrad?
1: Nein. <lacht> noch <lacht> nicht. <lacht> 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 ähm, ja, da ist, ist da vielleicht ganz gut. Ähm, Simon, was du auch gesagt hattest mit den teuren Rädern ich habe mir gedacht, ich kann mich dem entwehren oder habe gedacht, ich kaufe mir einfach ein günstiges Fahrrad, auch weil ich noch gar nicht weiß, ob ich auch weiterhin ähm, Offroad fahren möchte. Habe mir dann auch äh, ja, ein Radern-Bike bestellt, ähm, das Jealous AL also Aluminium, und habe dann aber doch gemerkt, dass mir es das einfach nicht von der Disposition her passt und dass ich doch auch wie man Carbon-Fahrrad möchte. Vielleicht ist es auch mhm. ein bisschen eine Ersatzhandlung, was du auch gesagt hast, Martin.
2: <lacht> Gewicht. Ähm, <ja.
1: lacht> aber genau, jetzt bin ich so ein bisschen am überlegen: das Canyon Exit. Steht jetzt in der näheren Auswahl. Oder das Rose PDQ. Ja. Genau, aber das werde ich jetzt dann hoffentlich noch in den nächsten Tagen final dann entscheiden. Weil ich glaube, so langsam sollte man auch anfangen, mit dem Mountainbike ein bisschen zu trainieren.
0: Ja, Na, die beiden hatte ich ja auch so auf dem Zettel und dann habe ich was ganz anderes gemacht aber ähm, da, da liegst du auf jeden Fall richtig also hat ja auch äh, die, die Luisa äh, fährt das oder ja doch Luisa äh, fährt das ja auch die das äh, Atlas Mountain Race letztes Jahr als Frau gewonnen hat, war das letztes Jahr weiß ich gar nicht
1: Ja, ich glaube es war letztes Jahr Ja mhm. Ähm
0: und die ist da wohl ganz angetan von. Und, du äh, baust
1: äh, jetzt selber eins auf?
0: Ich baue mir ein, ja, ich versuche es. Also Wenn nicht dauernd Sachen kaputt gehen würden. Ja. hier. Ich, ich reg mich am Ende mhm. jetzt auf. Ich hätte ja gesagt, ich reg mich am Anfang, <lacht> aber ich reg mich jetzt am Ende auf. Ähm, erinnert mich dran, dass ich mich noch aufregen wollte. Mhm. Und, ähm, nee, und auch ähm, der Raphael Albrecht, der fährt auch äh, mit äh, das Transbalkan Race. Der war mich hier besuchen in, in Hamburg äh, im Anfang Januar dann hat man gequatscht und dann äh, er fährt das auch äh, dann, also da, da sehen wir ihn quasi auch und der Brian, der fährt das auch nochmal, der ist ja jetzt schon das zweite Mal dann quasi unterwegs und ja, ich bin ähnlich, ähnlich gespannt wie du.
1: Ja, ich finde es cool, dass es eine feste Strecke ist, also hm. eine fest geplante und man das nicht selber machen muss. ja, ja. Ich glaube, ja, die Strecke wurde jetzt auch schon total viel gelobt, also ich glaube, es wird auf jeden Fall schön.
0: Sie, also sie haben sich ja so ein bisschen am Anfang, glaube ich, die erste Ausgabe vom Transbalkan Race, die haben sich so sehr, vielleicht war es auch nur meine Wahrnehmung, aber sehr immer so mit dem mit dem Silk Road messen wollen. Ne? Also da war ja dann irgendwie auch so Zitate von demjenigen, der das gewonnen hat, glaube ich, ich weiß nicht mehr, wer das war, der sagte, ja, äh, es ist absolut vergleichbar mit dem Silk Road Mountain Race so, und das war... Äh, da habe ich mir so gedacht, naja, ob das jetzt die richtige Richtung einer Diskussion ist, ja, ob man, also muss man jetzt immer härter, immer höher, immer weiter, so weil, also soll ja auch Spaß machen, so in erster Linie. Und mittlerweile haben sie es, glaube ich, ähm, so gebaut auch, dass das dass das gar nicht mehr darum geht, sich da ähm, permanent äh, zu verausgaben, sondern einfach eine gute Zeit haben, ja. Und, und ehrlicherweise ist das auch, was den Zeitrahmen angeht, ich glaube, es sind fast zehn Tage, ne? so für 1.300 ja, genau. noch was. So. Das ist völlig in Ordnung. Das finde ich richtig gut. Das ist sehr entspannt. Also, also in, ja, in ich Anführungszeichen. Plane wieder,
1: <lacht> <lacht> ich plane auch wieder damit, ähm, höchstens im Zeitlimit anzukommen. Oder, ja. Ja. Also, nee, mein Flugzeug
0: geht am 9. schon wieder äh, äh, zurück. Also ich fahre mit dem Zug hin und fliege zurück. Und deswegen muss ich ein bisschen zügiger fahren. Habe ich einen Tag weniger sozusagen. Aber das <lacht> kann schon passen.
1: Dann kannst du schon mal die Bären auf meine Ankunft vorbereiten.
0: Die, ach, die kommen da nicht. Keine Sorge. Also wenn, da ein Bär, also wenn du einen Bären siehst ja, so, oder einer, ein Bär dich sieht, dann, dann sprechen wir im Podcast nochmal drüber. Äh, Vorsicht.
2: <lacht> Was ist Vorsicht.
0: Hast du Bärenbegegnung gehabt?
3: Ähm, also ja, tatsächlich. Ähm, wir sind am zweiten Tag beim Sur äh, Seven Serpents. Mhm. durch ein riesengroßes Naturschutzgebiet gefahren, wunderschön und ich habe mich zuvor noch mit einem Österreicher unterhalten, äh, als wir an dem malerischen Schloss Schneeberg kurz rast hielten. Mhm. und äh, er fragte mich so, und machst du dir Gedanken wegen Bären? Und da sagte ich so zu ihm, ach naja, ich weiß, dass es hier Bären gibt und ich werde auch in diesem Naturschutzgebiet mit Sicherheit nicht übernachten. Ähm, aber ey, die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier im Bern sehen, also da, da können wir auch Lotto spielen. ne? Mhm. So Was passiert, ähm, ich fahre durch dieses Naturschutzgebiet, wunderschön, also wo, eine wunderschöne Schotterstraße. Man konnte es richtig gut laufen lassen und ich komme um so eine langgezogene Linkskurve. Und ihr wisst ja, wie es so ist. Bei so einem Event ähm, hat man ja so Gedanken und ist ja ein mhm. bisschen Dully im Kopf. Und ich denke mir gerade so, warum bewegt sich dieser große braune Felsen von links nach rechts über meinen Weg? <lacht> und mir ist tatsächlich, ich sage mal, es waren circa 60 Meter ein ausgewachsener Braunbär über den Weg gelaufen. Oh. Und der hat sich zum Glück genauso erschrocken, wie ich mich erschrocken hatte. Mhm. Also ich habe dann erstmal mal den, die Bremse gezogen, so dass gleich das Hinterrad blockiert hat und dieses schlitternde Geräusch. Äh, das hat den Bären dann zum Glück auch so aus der Fassung gebracht, dass der dann gleich rechts weiter den Hang hoch ist.
2: Okay. Und dann
3: konnte ich, konnte ich so beobachten, wie er so den Hang hochläuft und dachte mir jetzt, also mit dieser Geschwindigkeit brauchst du dir nicht einbilden, dass du diesem Tier in irgendeiner Art und Weise davonfährst. Ja. Also das war schon, und die Begegnung an sich war interessant, Interessanter war aber erst die Zeit danach, weil ich hatte dann bestimmt noch 100 Kilometer Mutterseen allein in diesem Naturschutzgebiet vor mir. Mhm. Und du fährst, du schwangst zwischen, oh, ist das schön hier, krass, ich habe einen Bären gesehen und hoppla, hier gibt es weder Mobilfunkempfang noch Internetempfang.
2: Mhm.
3: Und das macht interessante Sachen mit einem im Kopf.
0: Also Sandro, dann, dann ist es jetzt entschieden, dann fährt Maren vor.
1: <lacht> Und ich werde die ganze Zeit singen
0: <lacht> Genau Ah ja, okay ja. Ähm, Jetzt weiß ich gar nicht äh, äh, Gibt es da eigentlich, ich weiß bei der Tour de White Wird ja wird ja unter anderem auch immer gesagt Okay, ihr müsst Bärenspray mitnehmen ne? Das ist ja auch teilweise Voraussetzung Das ist ja glaube ich da nicht so der Fall ne? Weil wie du schon sagst, Sandro, da ja wohl die, Das Erschrecken beiderseitig Funktioniert oder gibt es da Fälle
3: also wir hatten, na, wir hatten wir ähm, hatten, das war, als wir denn angekommen sind, ähm, war das glaube ich ein Thema unter den Fahrern und zwar äh, endet der Seven Serpents in Trieste in Italien. Mhm. Und dort ist tatsächlich äh, ein Jogger äh, von einem Bären angefallen worden, von einem Braunbären. Das war und doch ein Problembär. Mhm. Nenn es, wie du es willst, äh, jedenfalls halt, äh, ging es schlecht für den, für den Jogger ja. aus, ne? äh, mhm. leider. Also äh, der hat es dann wirklich nicht überlebt ja, Mist. und ähm, also es war jetzt natürlich nicht direkt in Triest. Also äh, Jeder Bär tut sich selber einen Gefallen, wenn er da keinen Fuß reinsetzt, mhm. aber äh, das war dann, also nachdem man dann angekommen ist und man selber diese Bärenbegegnung hatte und davon gehört hatte und dachte man, uh. aber was ich sehr interessant fand, war dann so, es, auch dieses Thema mit diesem Singen. Ne? Mhm. Man sagt halt, es gibt nichts Schlimmeres als einen Bären zu überraschen, wenn ja. der dich schon von weitem kommen hört. Denn ist also, denn, dann hält der sich auch lieber bedeckt. Er, er wird nie zu einem Frontalangriff angehen. Aber wenn mhm. er sich erschreckt, weil man plötzlich um eine Kurve geschossen kommt oder weil es der Geier oder ja, wenn der sich vor dir aufstellt, da brauchst du über nichts mehr nachdenken. Ne? Mhm. Also. <lacht> Ja, und deswegen, ich, ich glaube, ich finde das auch cool. Wir haben äh, aus dem MTB-Bereich äh, so eine so eine genannte Trail Bell, also so eine so mini kuhglocke So eine Kuhglocke äh, so Kuh genau, die du an Lenker machst und die kannst du auch mit einem kleinen Magnet arretieren.
2: Ah.
3: Aber wenn du die offen lässt quasi, ist die die ganze Zeit so am Bimmeln. Das sollte ursprünglich mal so Wanderer äh, äh, auch äh, auf dich aufmerksam machen, wenn du mit dem Das Mautenbank notiere ich mir. Die hast. heißt
0: doch Swiss Cowbell oder so, ne?
3: Ah, Die gibt es mittlerweile von von allen möglichen, also also von Swiss und, und, mhm. und eigentlich der Ursprungsname Trailbell, genau. Ich weiß gar nicht, wer der ursprüngliche Hersteller ist. Das ist ziemlich cool. Wie gesagt, die bimmelt so die ganze Zeit, so leicht vor sich hin. Und wenn es dir auf den Sack geht, dann kannst du die mhm. auch äh, mit dem Magnet arretieren und dann ist so ruhig.
0: Und schon wieder was zu bestellen. Ich glaube, das <lacht> ja. ist aber eine...
4: Eine Adaption der Fahrradindustrie, denn äh, das gibt es schon seit langem im Wanderbereich auch, das nennt sich da einfach Bärenglocke, gibt es überall für 3,50 Euro, ähm, kann man sich einen Rucksack hängen für so PCT-Wanderer oder so, mhm. also da gibt es das auch. Krass, mhm. wieder was dazugelernt. Siehst du.
3: Aber siehst du, ne, bei uns im MTB-Bereich äh, sollte uns das vor Wanderer schützen, ja, den allgemeinen äh, oder umgekehrt. Wanderer, ja, der immer <lacht> über die Mountainbiker <lacht> schimpft. <lacht> genau, und äh, aus dem Wanderbereich schon länger bekannt. Äh, ja. So
4: lernt ja. Man was. Aber in Deutschland braucht man das ja auch beim Radfahren oder Mountainbiken nicht, weil da muss man ja eh äh, Wege über wie viel Meter fahren? Äh, da hat man ja Platz genug, weiß ich nicht, drei Meter, fünf Meter? Naja, das
3: nicht. war, das, das, ist diese Zwei-Meter-Regel in Bahn-Württemberg. Genau. Hm. Oh, Horror,
0: also, naja. Hm. Bald gar ja. nicht mehr Wald, ne? habe ich jetzt genau. gelesen. gelesen. Richtig. Na gut, aber das jetzt Bären, wie konnte ich das nur... Warum haben wir dieses Thema angeschnitten? Jetzt,
1: ja, das, das frage ich mich auch gerade.
0: Maren, du bist dran <lacht> schuld. So, okay. Na gut, dann sehen wir uns, und du hast ja gerade mitgekriegt, der Bär bei Triest ist ja quasi am Startort. Ja, so, also das ja, sind super. ja nur 20, ja. 40 Kilometer nördlich von Triest. Also, Müssen wir immerhin zusammen. nicht so
1: viel leiden vor unserem Tod.
0: Nee, ja. nee, das stimmt. Ähm, ich reise übrigens ähm, mit dem, ich werde jetzt diesen Nightjet mal ausprobieren, diesen Zug, der fährt dann von Hamburg nach München und dann werde ich dort in den Zug nach Ljubljana steigen und dann von dort aus mit dem Fahrrad die 80 Kilometer runterfahren, aber die 80 Kilometer haben auch schon wieder über 1000 Höhenmeter Ähm. Wo ich dann am wo ich da, als ich das gesehen habe, ich dachte, oh, Tausende, oh, verdammt, ey, so. Aber dann den Rest des, des, des Renns damit habe ich mich noch gar nicht weiter beschäftigt, aber dachte mir so, naja, es wird schon hinhauen irgendwie, da ist ja gar kein Problem. Aber den Tag vorher, da, da ärgert es mich natürlich, ähm, da nochmal sowas so was fahren zu müssen. Aber das ist so der Plan bislang. Vielleicht nehme ich auch einen Zug, das weiß ich noch nicht. Mal gucken. Aber ich das, werde das
1: auch mit dem Zug anreisen. Also vielleicht treffen wir uns dann.
0: Über Villach dann, ne? oder wie heißt der Ort dann? So, Villa. Ja, genau. Ja, ja. genau. Ich fahre da am 30. 29.
1: Ah ja. 29.
0: Ich ist, glaube ich, mein Ziel. Ja, Zug.
1: das wollte ich auch machen. Und genau. ähm, hast du einen Fahrradstellplatz oder nimmst du dein Fahrrad in der Tasche? Nee, mit? Hab,
0: ich habe ich hab einen Stellplatz. Und ich habe auch, weil ich natürlich ein umsichtiger Bahnbucher bin, habe ich zuerst die Strecke. München, Ljubljana gebucht und habe gedacht super und dann habe ich äh, Stunden später ich dachte irgendwas stört mich und dann habe ich festgestellt ah ich habe gar nicht äh, das Fahrrad mitgebucht und äh, habe dann noch mal gebucht und leider nicht den Zug morgens gekriegt sondern der 14 Uhr oder sowas fährt und der ist dann 20 Uhr in Ljubljana oder sowas und dann überlege ich ob ich dort halt penne und dann am nächsten Morgen gleich runterfahre und dann ist ja schon 16 Uhr geht ja schon äh, äh, Fahrerbriefing Zeug abgeben und dann geht es ja schon
4: los am nächsten Tag. Ja. Ich finde es total spannend, Martin, dass du sagst, mhm. irgendwie 80 Kilometer und 1000 Höhenmeter, das schockt dich. Ja. Ist das irgendwie, weil, weil du im Norden wohnst mich, ja. und, und auf, auf, auf deinen Trainingsrunden vielleicht gar nicht so viel Höhenmeter machst oder so?
0: Nee, nee, die mache ich schon. Ich habe ja, also man denkt ja immer so, deswegen, wenn wir gleich mhm. zu Sandro kommen, also äh, klar, das ist ja hier in der Ecke immer ein bisschen flacher. Aber ich fahre zum Beispiel, wenn ich jetzt nicht Swift fahre, fahre ich runter an die Elbe und da gibt es die Hamburger Elbberge ja, genau. und das sind immer so 15% Teile so und die fahre ich dann ehrlicherweise 10, 12 mal hoch wieder runter, so, und, also, es wundert dann manchmal die Leute, die dort wohnen halt, ne? wenn da immer, aber das kennen die jetzt schon, glaube ich, das bin ich nicht der Einzige, der sowas macht. Und da kannst du dann relativ zügig deine drei, vier, 600 Höhenmeter reinkriegen, wenn du möchtest, ne? also, die Belastung ja. kriegst du da schon rein. Ja. Aber mit Höhenmetern habe ich, das ist das, was wir am Anfang sagten. Ne? So, wenn Je mehr Erfahrung man sammelt und je mehr man weiß, mit wie vielen Kilometern und Höhenmetern man so gut klarkommt und, und ne, was du Maren beim äh, Three Peaks Bike Race und Sandro, wir unterhalten uns ja gleich über Seven Serpents, da wird es ja ähnlich sein, wenn man so aus so einer flachen Gegend kommt, denkt man ja auch erstmal, oh Gott, jetzt muss ich die Berge fahren, aber da hat man ja dann nach den ersten Erfahrungen ganz anderen Blick drauf. So Mittlerweile, also diese, diese 80 Kilometer und 1000 Höhenmeter, die Nerven mich nur, weil, weil ich weiß, dass ich da halt auch sehr viel Straße fahren muss. Da habe ich jetzt nicht so, ja, okay. so Bock drauf, so, ne? Aber dann beim, beim Race ist mir das wieder völlig wurscht. Das gehört ja dann zum Spiel dazu. Hm. Hm. Gut. Ja, gut, Maren. Danke für das Bären-Thema. Ich bin noch ganz hier <lacht> noch angucken. Aber jetzt, jetzt gucke ich mal nach so einer, so einer Glocke. Sandro. Ähm, ich hatte es ja schon gesagt, du hattest, du hast mir geschrieben, Mensch, das Fahrerfeld von hinten, das wäre doch ein gutes Thema, äh, weil äh, ja oft stehen ja die Leute, die so eine so eine Events äh, gewinnen, im Vordergrund. Ne? Also Ulrich Bartholomös oder Diana Kesenheimer oder was weiß ich also Leute, die da ganz vorne mitfahren. Das ist natürlich beeindruckend so, aber das... auch nur bedingt relevant ne? und die schönen Geschichten, äh, viele schöne Geschichten entstehen ja genau dann da. Wo man, äh, wo man auf Menschen trifft, die entweder noch eine eigene Geschichte mitbringen oder äh, einfach die eigene Herausforderung dann ähm, für sich selber bestreiten und dabei auch sehr, sehr viel mehr erleben. Sie sind ja auch länger unterwegs, könnte man jetzt sagen. Natürlich erlebt man da mehr, aber da passiert schon mehr. Da, hab, da hast du, Maren, recht und und, und du natürlich auch. Äh, und du hast geschrieben, aber was ist mit den Leuten, die sich als Ziel gesetzt haben, zu überleben und beziehungsweise überhaupt anzukommen? Ja, Zu denen zähle ich auch. Ich trainiere eigentlich nur, um schöner zu überleben, ja, entspannter zu überleben. Und deswegen freue ich mich jetzt über deine Seven Serpents-Geschichten. Du hast ja schon gesagt, du bist da einfach, hast du das gut gefunden, hast gesagt, da fahre ich mit. Wie wie hast du dich da eigentlich vorbereitet und wie war das mit Ausrüstung und allem drum und dran? Weil das war ja auch neu, neuer Einstieg in dieses Bikepacking, oder?
3: Ähm, ja, also so, so ein bisschen. Ich hatte dann ähm, eigentlich, hm, ich weiß nicht, wie soll ich sagen? Ich glaube, ich habe den Fehler begangen ähm, oder Fehler nicht. Ich habe mich am Anfang falsch vorbereitet. Ähm, äh, ich bin auf die glorreiche Idee gekommen, dachte Mensch, ich bin ähm, handwerklich nicht ganz unbegabt. Es wäre doch total cool, wenn du an diesem Event mit deinem eigens gebauten Stahlrahmen teilnimmst. so <lacht>
0: Sag nichts, sagt nichts. <lacht>
3: ähm, das Problem ist, wir haben jetzt mittlerweile den 25. Januar 2024 und ähm, der, der Stahlrahmen wartet immer noch auf seine Verendung. Ähm, ja, und ja, ansonsten, wie bin ich da rangegangen? Ähm, ich habe, ich habe, ich bin eigentlich auch immer nur regelmäßig Rad gefahren, auch hier bei mir in meiner Hut, äh, wo hier die höchste Erhebung sage und schreibe 154 Meter ist.
2: Immerhin.
3: Ähm, ja, wobei man sagen muss, es, es kommt darauf an. Ne? Wenn ich jetzt äh, die Touren oder, oder die Strecken clever kombiniere, hier auf und rund um, diesen, um diese Erhebung, die wir hier haben, äh, komme ich auch ohne Probleme auf meine 1000 Höhenmeter am Tag. Mhm. Ich muss halt nur ein bisschen weiter dafür fahren. Mhm. Ähm, nun, da ich aber nun auch regelmäßig im Harz äh, unterwegs war oder oder auch im Erzgebirge, waren jetzt die Berge nicht völlig unbekannt für mich. Aber mir war schon klar, die Höhenmeter werden auf jeden Fall ein Hammer. Und so war für mich von vornherein klar, ähm, dass äh, wenn ich mir das Gravel individuell aufbaue, dass es auf jeden Fall äh, eine MTB-Untersetzung haben wird. Mhm. Ähm, also bin ich dann quasi vorne 32 Zähne gefahren und äh, hinten hatte ich dann 46. Mhm. als größtes Ritzel und das war schon recht angenehm. Und ja, am Ende kommt dann natürlich auch die Erfahrung hinzu. Ne? Man, man merkt dann auch recht schnell, dass es dann nochmal einen immensen Unterschied macht, äh, mit einem mit einem Fahrrad zu fahren oder wo man nur eine kleine Tasche für einen Tagesausflug dran hat oder ob man halt voll bepackt fährt. Mhm. Äh, sicherlich natürlich auch bei dem ersten Event noch mit Sachen, die man gar nicht benötigt. Ja, und dann habe ich mich aufgemacht als große Trainingsrunde. Das war kurz, das war im April gewesen, kurz bevor es im Mai losging mit Seven Serpents und hatte mir dort eine äh, Strecke rausgesucht im Harz. Das sollte eine Dreitagestour werden, 450 Kilometer und 9000 Höhenmeter. Mhm. Und ähm, ich bin jetzt noch schwer begeistert von dieser Strecke, ähm, habe diese aber leider nicht geschafft zu Ende zu fahren vollumfänglich, weil ich am ersten Tag auch schon viel zu spät gestartet bin. Aber das hat mir denn schon, ähm, sag ich mal, sehr geholfen, äh, ähm, noch so ein paar Dinge dazu zu lernen. Auch diese, diese Sache, wenn man mit so einer starken Untersetzung unterwegs ist, dann kommt man auch mal in die Verlegenheit, dass man, dass man an einem sehr steilen Anstieg genauso schnell ist beim Pedalieren, als wenn ich das Fahrrad neben mir herschiebe.
2: Mhm.
3: Und dann kommst du irgendwann auf den Trichter und sagst, ja, da kannst du auch schieben. Spar dir die Kraft, schieb die Karre. Ist egal, mhm. du bist weder schneller noch langsamer. Ja, und ähm, ja, das, das war eigentlich so meine Vorbereitung. Und was viel schlimmer war, mhm. ähm, war ein mentales Problem, mit dem ich so gar nicht gerechnet hatte. Ich hatte mich äh, auch so sehr gefreut auf dieses Event, weil ähm, dachte, Mensch, im Mai, eigentlich perfekte Zeit, gerade dort unten an der Adria und so weiter. Äh, schön chillen bei 20 Grad im Schatten, ist noch nicht zu heiß, ja. nicht zu kalt. Alles wunderbar, ein Pustekuchen. Zu dieser Zeit äh, war leider extremes ähm, da ja, war ein extremes Sturmtief dort unterwegs, in Norditalien, Stimmt. Kroatien. Also das war richtig heftig, mit krassen Regenfällen, auch mit Erdrutschen und da war richtig Galli gewesen. Hm. so Und ein paar Tage vor dem Event guckte ich quasi stündlich auf meine Wetter-App und dachte mir so, Alter, was soll ich da? Ich sauf da ab. was was, was das, das bringt überhaupt nichts. Ne? Ja. Und zum Glück, ich bin so froh, wie meine Frau dann irgendwann zu mir sagte, weil sie natürlich dann auch genervt davon war,
2: ja.
3: fahr doch erstmal hin, abbrechen kannst du dann immer noch. Ja. So und ähm, das vielleicht auch gerade gerade das so auch ein Punkt äh, gerade für für Anfänger für Neulinge, die da reinkommen, äh, dieses dieses sich vorher schon verrückt machen. Ne? Man hat zum einen mhm. die die Herausforderung mit der Strecke an sich äh, vor der Brust und dann hat man vielleicht noch solche Wetterkapriolen, die es dann auch nicht einfacher machen. Aber ja, ey, wenigstens erstmal hin. Hin am Start gucken und abbrechen kannst du dann immer noch.
2: Mhm.
3: Ja, genau. Naja, und jedenfalls ähm, habe ich mich dann auf den Weg gemacht. Ne, kleiner kleiner, kleiner Ausrutscher am Rande. Ich hatte auch so überlegt, Mensch, ähm, Problem war ja zum einen, dass der Start und der Zielort waren ja unterschiedliche Orte gewesen. Und dachte, wie kommst du da hin? Und hatte ich auch erst an Zug gedacht, aber das war mir zu heiß gewesen. Deutsche Bahn und so weiter. Dachte mhm. ich, ach, wer weiß Hab dann eine direkte Verbindung mit Flixbus gefunden, von Berlin nach Juliana.
2: Mhm.
3: Ja, kann man machen, <lacht> muss man aber nicht machen. Also ähm, sagen wir mal, es war schwierig, als ich angekommen bin, hätte ich einen Chiropraktiker gebraucht. Ähm, ja. <lacht> ganz zu schweigen von den sehr merkwürdigen Lenk- und Ruhezeiten, die die Busfahrer dort eingehalten hatten. Aber... Sie sind jetzt ja. am Stück
0: durchgefahren.
3: <lacht> ja, du wirst lachen. Äh, ich, ich bin wirklich, ich bin mit dem Rad hier von Fürstenweide nach Berlin gefahren. Es war hier schönes Wetter. Ich bin ganz in Ruhe zum Busbahnhof gerollert und äh, hatte jetzt aber auch nicht wirklich viel dabei, weil ich mir so dachte, in meinem jugendlichen Leichtsinn, naja, also spätestens nach viereinhalb Stunden muss der Fahrer sowieso eine Ruhepause einlegen. Da wird er bestimmt irgendwo an einem Rastplatz halten, da kann man sich was zu snacken kaufen.
2: Mhm.
3: Ja, Er hielt dann auch wirklich an dem Rastplatz an, den ich schon so per Google Maps ins Auge gefasst hatte und ähm, dachte, Mensch, wunderbar, das klappt, ja. Ja, der ist auf dem Rastplatz raufgefahren, dann ist schnell sein Beifahrer ans Steuer gehüpft und dann sind die weitergefahren. So. <lacht> Und ja, naja, dann habe ich mich halt äh, die Nacht durch äh, von meinen paar Power-Riegeln ernährt, die ich noch äh, in der Tasche hatte und ähm, so habe ich dann die Fahrt überlebt, sage ich mal.
0: Hoher Proteinspiegel am Ende der Tour. Ja, hoher Proteinspiegel,
3: <lacht> ja genau, aber wenigstens nicht verhungert, ja. Ähm, nee, aber gut. Ähm, nein, und dann, ähm, ja, wie gesagt, dann ist man dort auf einmal, ähm, steht dort am Start und es regnete wirklich in Strömen. Also beim besten Willen, ich habe sowas noch nie erlebt. Wir sind quasi mhm. den ersten Tag durchweg komplett im Regen gefahren.
2: Mhm.
3: Und das ist, schon, äh, das ist schon mental echt krass. Und ähm, lustigerweise äh, viele von euch werden es kennen, man steht am Start, es wird runtergezählt, ja, alle sind aufgeregt und ja, nur der Sandro, der stand ganz hinten. Und hat sich gewundert, warum er seinen Tracker nicht an Laufen kriegt. So. Weil der Sandro ist davon ausgegangen, wenn man beim Briefing seinen Tracker ausgehändigt bekommt, ist der vollgeladen. War er leider nicht.
2: Ja.
3: ja, also hatte ich noch damit zu tun gehabt, irgendwie diesen Tracker mit Strom zu versorgen, was mir auch Gott sei Dank gelungen ist, während vorne schon die ersten losgeradelt sind. Ja, das war, ähm, auch sehr merkwürdiges Ereignis. Naja, und jedenfalls, äh, ja, wie soll ich sagen? Ja, Man hat sich dann auf dem Gehweg gemacht und ähm, ist ja bei starkem Regen und starkem Wind äh, haben wir uns dann dort durchs Gelände gekämpft, sage ich mal. Und dort waren auch wirklich sehr schöne Weitwege bei, die natürlich alle naturbelassenen Boden hatten. Aber wenn zwei Wochen lang stark regnet, dann ist von diesem naturbelassenen Boden nicht mehr sehr viel übrig, außer einer Moddergrube.
0: Wie jetzt bei uns, ne?
3: Genau. Genau, und äh, da muss ich sagen, das war schon, das war schon krass gewesen. Und leider, leider, leider äh, muss ich wirklich sagen, ähm, haben auch wirklich sehr viele Teilnehmer äh, wahrscheinlich auch mit mitunter durch das Wetter aufgegeben. Mhm. Ja, aber nichtsdestotrotz, äh, irgendwann wurde es ja dann besser und ich hatte von Anfang an sowieso so geplant, ähm, ich ähm, wollte innerhalb des Zeitlimits halt auch gerne ankommen und äh, das Zeitlimit aber halt auch voll auskosten. Ich habe mir gedacht, wenn du es ein paar Stunden früher schaffst, wunderbar, kannst du dich freuen, aber das ist so meins. Hatte mir so errechnet, wie viele Kilometer ich am Tag fahren müsste. Und ähm, ja, habe ich nur gedacht, wenn du ein paar Kilometer mehr schaffst, ist gut für einen Tag, wo es mal nicht so gut läuft, so die üblichen Gedankenspiele. Mhm. Naja, und recht schnell war man dann halt, ähm, äh, war man dann ja, war, ich war schon von Anfang an recht schnell, sage ich mal, im hinteren Feld unterwegs, weil ich auch nie Ambitionen hatte, da nicht mal im Mittelfeld äh, bleiben zu wollen, sondern schön für mich ganz in Ruhe meine, meine Fahrstrategie einfach äh, umzusetzen. Ja, und dann trifft man auch so auf die ersten Leute, die, ähm, ja, die so dasselbe Tempo anschlagen. Und jemand, der mir da richtig gut in Erinnerung geblieben ist, der mir auch richtig gut weitergeholfen hatte, äh, war ein Österreicher namens Max gewesen. Ähm, mhm. schon auch etwas älteres semester äh, mitte 50 aber so eine coole hupe und so unglaublich ja. gelassen äh, wir haben uns kennengelernt ich war gerade dabei äh, einen ein kilometer langen aufstieg zum ersten checkpoint zu erklimmen in dem berühmt berüchtigten peanut butter schlamm mhm. so das heißt ich habe mein fahrrad zwei meter geschoben den pulz zehn Minuten den Schlamm ausreifen, schiebt sein Fahrrad wieder zwei Meter. Hm. Ja, und habe dabei irgendwann so laut im Wald vor mich hergebrüllt und geschimpft, dass der äh, Max, der ein paar Meter hinter mir war, aber mich noch nicht sehen konnte, mich nur gehört hatte, erst dachte, ich bin eventuell verunfallt.
2: Oder hatte, ein Bär. Aber,
3: oder ein Bär, genau. <lacht> aber er hat dann zum Glück recht schnell mitbekommen, weil er dann selber in der Jauche steckte, warum ich da die ganze Zeit so vor mir hinschreie und hin und, und meckere. Und oben am Gipfel vom Checkpoint haben wir uns dann getroffen und ähm, ja, das war auch ganz amüsant gewesen. Aber viel besser war dann noch gewesen, wie wir auf einmal einen Anruf bekommen von Bruno, dem Orga Organisator ähm, mhm. von dem Seven Serpents, und jetzt zu uns sagte, ähm, da waren wir noch in Slowenien gewesen, Sagt der Jungs, ähm, ihr müsstet langsam mal von dem Berg runterkommen, weil die slowenische Armee hat gerade eben den Berg abgesperrt für Truppenübungen. <lacht> ja, super dachten wir uns und bat uns dann aber zeitgleich noch, ob wir nicht mal gucken könnten, ein Teilnehmer hat seinen Tracker verloren und wir kämen ja daran vorbei, ob wir den nicht noch finden könnten. Ja. Ja, das, das sind dann so Sachen. Und tatsächlich, wir sind aus dem Wald dann rausgefahren und äh, sehr, sehr vorbildlich, muss ich sagen. Äh, dort war dann äh, bei dem Forstweg, war so abgesperrt mit einer Kette und an der Kette hing ein großes Schild mit einem Piktogramm, wo halt eindeutig zu erkennen war, äh, dass hier die Armee Truppenübungen macht und sogar eine Telefonnummer äh, da raufgeschrieben war, wo man sich informieren konnte. Äh, hatte ich so auch noch nicht gesehen gehabt. Ja.
1: Ja, da sind Bären dann das kleinere Problem irgendwann.
3: Naja, ich hoffe immer noch, dass sie keine Schießübungen gemacht haben. Äh, vielleicht äh, wirklich nur Bivakieren oder so, keine Ahnung. Ja,
0: aber deswegen aber, mit einer Trailbell, ne? Da müssten ja. die Soldaten jetzt hier aber mal kurz den Panzer anhalten.
3: Genau, genau. Ja, also das, sowas habe ich überhaupt noch nicht gesehen und gehört. Also, ähm... War schon war schon wirklich lustig gewesen, sage ich mal. Mhm. Und äh, Max, der war jemand, das, das fand ich auch total begeistert, der wirklich regelmäßig Raucherpausen gemacht hat. Aber jetzt nicht, weil er ein Raucher war, also der hätte eigentlich gar keine Zigaretten gebraucht, sondern der war richtig Genussraucher gewesen. Der mhm. hat dann immer so... Ja, komm, mach mal ruhig. Wir setzen uns erstmal hier hin. Ich rauche jetzt erstmal ein. <lacht> ja. und, und das, das hat mich so fasziniert, wie dieser Mensch so eine unglaubliche Ruhe hatte. Ähm, das, das, das war wirklich.
0: Ähm, aber, aber Raucher, Sandro, das ist echt was. Ich habe einmal, also äh, beim Atlas Mountain Race, am, äh, am ersten Tag, wir fahren los und dann sind wir in den ersten Bergen. Ich war schon, ich war schon mal am Anschlag. Und dann war da so ein Café und wir, wir kommen da so dran vorbei und da sitzt halt einer der Teilnehmer und raucht erstmal eine Zigarette. Ich bin ja schon vom vom Zugucken, bin ich ja schon vom Fahrrad gefallen, ne? weil man hat ja dann so diese, kann, kann man sich dann immer so vorstellen, wie das dann selber wäre. Das war aber doch gar nichts, weil äh, beim Toskana-Trail äh, kam auf einmal von hinten ein äh, deutscher äh, Fahrer und der hat sich dann unserer kleinen Gruppe so für einen Tag mit angeschlossen und der war Kettenraucher und der hat jedes Mal, wenn wir eine Pause gemacht haben, ne, um was zu trinken oder um auf jemanden zu warten oder äh, äh, Wasser zu holen, hat der drei Zigaretten mindestens geraucht und dann haben wir in so einer Hütte übernachtet und er ist nachts aufgestanden, um zu rauchen. Also der, der hat seinen Schlag, also das war so, so extrem und der hatte Wumms, ne? Der hat dann gesagt, wir fahren ihm zu langsam und hat dann gesagt, so, dann auf Wiedersehen ist dann los, ne? So, also, äh, aber unglaublich, was da manchmal unterwegs ist, so. Und die Leistung ja. dahinter dann auch, ne? Also, ja. wenn also ich das schon ich, sehe. Unverständlich. Ich
3: ja. Ja. Wahnsinn. Ja.
0: Naja, so, ja, das ist ja gerade
1: das Lustige bei solchen Events, dass einfach so viele verschiedene Leute da mitfahren. Und ich finde, das unterscheidet das auch so ein bisschen zu so klassischen Marathons. Ähm, ja, dass einfach auch das Teilnehmerfeld viel diverser ist.
0: Absolut. Ja. Absolut. Ich hatte auch mal bin ich mit Tobias zusammengefahren und, und ich war noch von dem Leistungsgedanken beseelt und habe gesagt, los, jetzt, wir müssen Gas geben und so. Und Tobias hat gesagt, wir haben einen Plan wir fahren jetzt hier und das wird schon. Und da war eine Frau aus Amerika, die ist da auch mitgefahren. Und die haben wir meistens abends überholt. so Und da saß sie irgendwo und sagte, ja, das war, weiß ich, um acht oder so. Und das ist ja für diese Art von Rennen ist das ja quasi früher Nachmittag. Und, äh, ja, sie macht jetzt hier Schluss. So, ja, okay. Und ne, gefahren. Am nächsten Morgen, äh, also wir sind immer bis 23 Uhr gefahren, dann haben wir gepennt, so, und dann am nächsten Morgen weitergefahren, und dann wurde es langsam hell, kommen in so ein Nest. Wer sitzt dort? Diese Frau. Das war wie Hase und Igel. Und das ging über Tage. Und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Die, also wir überholen sie doch jedes Mal. Und die ist halt konstant gefahren, und dann ist sie halt nachts losgefahren, um zwei oder so, ne? Dann ist sie da wieder losgefahren und so durchgerollert, und eine Ruhe, ja, da habe ich mir dann auch irgendwann gesagt, ja, glaube ich, die macht's richtig, die zieht da gelassen durch.
1: Ja, und ich finde, das motiviert dann auch immer total, gerade dadurch, dass wir ja alle so Tracker haben und man dann ja auch sieht, wo die anderen sind. Hm. Und ich habe den Tracker eigentlich nie so gesehen als, okay, ich muss schneller sein, um die zu überholen. Das war eher so ein Ansporn, weil ich hatte auch ein Pair, was so ungefähr meine Geschwindigkeit gefahren ist. Und wir haben uns einfach immer wieder... Ähm, ja, überholt und wenn ich dann morgens noch in meinem Schlafsack lag, habe ich erstmal geguckt, wo die schon sind und wenn die mhm. irgendwie schon äh, 50 Kilometer gefahren sind, dann habe ich es total motiviert, jetzt auch aufzustehen und weiterzufahren ja, und ich glaube, stimmt. ohne diesen Tracker wird man auch so, ja, weite Distanzen wenn man es jetzt nur für sich fährt eher weniger äh, durchhalten
0: Ja, oder man wird komisch, ne? <lacht>
1: Ja, das wird man auch bei dem Rennen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Sandro, hat es dann eigentlich noch geregnet oder war es dann irgendwann vorbei? Weil Simon hat ja gesagt, er kann sehr gut im Regen fahren, das werden wir dies ja dann beobachten Ach, über den Trecker. Mal.
3: Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, seitdem ich diese Regenfälle dort erlebt habe, also toll, toll. also ich muss zum Glück sagen, meine Regenbekleidung äh, hat super durchgehalten. Ich bin froh, dass mm -hmm. ich die hatte. Mm -hmm. Und was auch sehr lustig war, war, dass ähm, ich muss sagen, dort in Ljubljana gab es ein sehr gutes Sportgeschäft, ähm, mm -hmm. weil ich hatte mir dort auch noch zusätzlich eine äh, Bip-Short gekauft, äh, weil ich die natürlich zu Hause vergessen hatte, das soll doch anders sein. Ja, ja. <lacht> Und ähm, und was ich sehr lustig fand, ist so, also ich sag mal, als man das Fahrerfeld am Start gesehen hat oder auch schon beim Briefing. Ähm, ich sag mal, auch wenn wir mal sagen, das ist egal, aber man versucht ja trotzdem so ein ganz kleines bisschen so auch auf Optik zu achten. Also, dass dass eigentlich die Style-Polizei anhält und äh, ein Strafzettel austeilt. So. Ja. Und ähm, es war total lustig, äh, wie knallbunt äh, die Leute dort stellenweise waren, weil die sich halt einfach noch zusätzlich äh, äh, Sachen geholt haben gegen diese Wahnsinns-Regenschauer. Also, mit mhm. einer Regenjacke war schon jeder bewaffnet, ne? Und die meisten natürlich auch schön in Schwarz und Fettgore stehen. Mhm. Aber dann sind natürlich noch diese Überzieher für die Schuhe da hier dazu gekommen, in diesen wunderschönen äh, Quietschnähern und, und Regenhosen <lacht> in allen möglichen Farben. Und das sah, das sah schon echt witzig aus. Ja, aber schlimm war denn auch wirklich gewesen, ähm, da hatte ich Gott sei Dank ein bisschen Glück gehabt, dass ich mit dem Wetter taktiert hatte. Und da kann ich auch noch eine Story zu erzählen, die ist eigentlich lustig und traurig zugleich. Äh, und zwar war das, ähm, genau, das war der zweite Abend. Kurz vor meiner Unterkunft äh, treffe ich einen jungen Kerl aus NRW, der da mitten auf einer Wiese lag. Und ähm, das war ein paar Kilometer noch vom, vom nächsten Dörfchen weg, nicht weit. Und ohne Zelt dort kampierte. da hat es mal gerade nicht geregnet. Und ich sagte zu ihm, du, ich sage, ähm, du hast aber schon den Wetterbericht mitbekommen, ne? Und er sagt so, nee, ja, er weiß Bescheid, er kommt klar, kein Thema. Und dachte ich, naja, gut. Ich weiter zu meiner Unterkunft und bin ziemlich spät dort angekommen und weil ich wusste, dass für den Vormittag richtig krass Starkring angesagt war, habe ich gedacht, ach, schläfst du mal was länger? gemacht, getan. Zum Glück habe ich das auch gemacht. Also ich habe ich, ich hab noch nie solche Wassermassen den Himmel runterkommen sehen. Hm. Und äh, konnte früh noch in Ruhe meine Sachen zusammenpacken und so weiter. Und da schrieb Bruno nämlich schon, die Brücke rüber nach Kürk, also vom Festland Kroatien, auf die Insel Kürk ist gesperrt wegen Sturmböen. Dort mhm. wird keiner rübergelassen So, und da hat er aber auch gesagt, naja, gegen Mittag soll es besser werden. Da könnte eventuell die Brücke wieder aufgemacht werden. So, jetzt folgendes Problem. Ein Teil der Fahrer sind natürlich schon früh los, standen klitschnass vor dieser gesperrten Brücke. Das war das eine Ding. Und ich habe mich dann in Ruhe auf den Weg gemacht, hatte noch was aus dem Supermarkt geholt und bin was, ein paar Kilometer an ein kleines Café vorbeigekommen und sah dort schon das Fahrrad von dem jungen Mann aus Nordrhein-Westfalen stehen und gehe in dieses Café, der war nicht nur nass bis auf die Knochen, der war, der war durch bis aufs Knochenmark. Der hat so geschlackert vor Kälte, der war nicht in der Lage, sein Kleingeld aus dem Portemonnaie zu holen. Das, das hat mir deswegen auch so leid getan, weil als ich in das Dorf reingefahren bin, wo ich übernachtet hatte, da gab es ja. so viele Möglichkeiten, wo er sich hätte wirklich unterlegen können, so Umgedrehte Boote, die an Land gezogen wurden, eine große ja. überdachte Bushaltestelle und, und, und. Jedenfalls war der leider dann so durch gewesen, dass er sich dort ein Hotelzimmer genommen hatte, diesem kleinen Örtchen, und jetzt aber noch warten musste, bis das bis 14 Uhr bezugsfertig war. Er hat dann die Zeit dort in den Café überbrückt. Aber der Junge, der hat mir echt leid getan. Also der war, der war richtig durch gewesen, genau. Und ah, ähm, ja. bei mir, ich muss sagen, zum Glück alles richtig gemacht, nachdem ich dann noch durch Winnetou City durchgefahren bin bin ich pünktlich äh, zur Brückenöffnung denn, äh, ja, an die Brücke gekommen, die mich denn nach Kirk führte.
0: Hm. Ah, okay. Ja das,
3: ja, das sind dann halt auch so Sachen, sage ich mal. Und selbst die 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 hartgesottensten. Ne? Also wir hatten ja auch im Fahrerfeld Schotten und Engländer, wo du denkst, da bei dem Wetter, da werden die wahrscheinlich mit bisschen Schultern zucken, aber hm. Pustekuchen. Ne? Also hm. wir hatten ein englisches Pair gehabt, aber ich fand das total cool. Die haben dann äh, auch abgebrochen wettertechnisch und sind denn aber quasi, ähm, wie soll ich sagen, die haben dann den Rest der Tour als so Urlaubstour gemacht quasi. Also die sind dann immer auch so so ein bisschen die Checkpoints angefahren, die ja vorgegeben waren, nur nicht mehr exakt der Route gefolgt und sind dann ganz gemütlich, äh, äh, ja, da haben sie sich noch ihr, ihr, ihr persönliches kleines Fahrradabenteuer gemacht, was ich eigentlich auch super fand. Hm. Ja. Die halt, haben schön auch nicht, ist die
0: Ecke ja immer, ne? Also, ja, egal, ja Die, haben auch,
3: die haben auch nicht so den Eindruck gemacht, das, das finde ich auch wichtig. Die haben jetzt nicht so den Eindruck gemacht, dass sie jetzt super mega enttäuscht darüber waren, dass, es, dass sie mhm. abbrechen mussten, warum auch immer, sondern die haben sich gesagt: Mensch, dann und dann geht unser Zug wieder nach Hause und naja, solange machen wir dann halt hier noch ein bisschen Radurlaub. Ne? Also. Mhm. Äh, muss ich sagen, da, das sind so Punkte, wo ich was dazu lerne. Ich, ich, ich könnte ein halbes Jahr nicht schlafen vor Ärger. Ich würde ja nicht in den Schlaf kommen. Ja. ja. Und, und die sind damit da sind richtig locker umgegangen. Also, mhm.
0: ja. Ja, ärgern. Aber ich finde es gar nicht so schlimm, wenn man, wenn man, also wenn man das auch weiß. Ne? Ich weiß das ja immer bei mir so, ich würde mich dann total ärgern. Wenn es dann halt eintritt, dann ärgere ich, ärgere ich mich natürlich auch. Aber, ich es auch komisch, wenn das nicht so wäre. Ne? so also mhm. klar kann ich mich damit abfinden irgendwann so. Und aber ich glaube, man braucht auch diese mh, diese Energie, damit man sowas überhaupt macht. Ja.
2: Die, diese Ärgerenergie.
3: Ja, ja. Diese also man braucht ja so ein bisschen, ja was man natürlich mitbekommen hat, wenn man so weit hinten unterwegs ist oder etwa oder weiter hinten. Denn äh, wenn man halt äh, Fahrer, die einen, die dann auch immer so so ein Stückchen vor einem waren, wenn die so aus welchen Gründen auch immer so nach und nach ausfallen, das, das ist natürlich immer ein bisschen mhm. schade. Und äh, man hatte ja dann auch nicht immer Zeit, sich mit jedem zu unterhalten. Ich hatte dann auch einen Engländer getroffen, der wirklich leider aufgeben musste, äh, weil ich sage mal von seinen... Bremsen nichts mehr übrig war. Also, die waren so zerkocht gewesen und ich weiß, jeder, jeder Bikepacker und Ultracycler wird jetzt schreien, oh, man nimmt doch Ersatzbremsbeläge ja. mit und so. Ja, äh, er wird wahrscheinlich dazugelernt haben. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin jetzt immer noch mit denselben Bremsbelägen unterwegs und die stehen immer noch gut im Futter.
0: Aha. Weil
3: wer bremst ja, gut, du bist Downhiller.
0: <lacht> Genau. Es gibt ja nichts zu bremsen für dich normal. Richtig. <lacht> Ja,
3: und äh, ja, das ist halt schade, ne? Aber es war schon mhm. beachtlich, welche Farben diese Bremsen haben konnten. Das äh, war schon äh, wirklich toll gewesen, mhm. ja. Aber wie? Hm? Ne, erzähl ich ruhig.
0: Nee, ich wollte ich wollt wissen, wie, wie, ähm, wie bist du denn, weil du jetzt gerade sagtest, du so im, im hinteren Feld und so, wie bist du denn reingekommen? Also du hast, du, du hast es ja geschafft, ne? So. Also Richtig. du warst jetzt nicht, unter, genau. Also ja. hast du dich da durch die Nässe gebissen? Hat das eigentlich irgendwann mal gutes Wetter wieder gegeben? Ja. Also hast du die Chance gehabt zu trocknen?
3: Also ja, ja. Ähm, irgendwann gab es dann, es fing dann so an, so wechselhaft zu werden, dass mal ein bisschen die Sonne rauskam, mal bedeckt war, mal nur noch ein kleiner Schauer. Das war schon echt beisam für die Seele gewesen. Äh, Gerade auch äh, Thema Wind, als der anfing nachzulassen. Mhm. Und als wir dann auch so die Adria erreicht hatten, also der Blick so aufs Meer, das, das, da habe ich gemerkt, so, oh, das. Ja, das, das, das gab mir innerlich sehr viel, sage ich mal, sehr viel Kraft und so. Und ich bin dann auf Kirk in das erst, erste schöne Restaurant eingeritten und und ich habe das immer total geliebt. Man sieht schon aus der Ferne ein Restaurant, das war auch so schön an einer, an einer Promenade gewesen, direkt am Wasser. Und man sieht schon fünf andere Gravelbikes da stehen. Ja. denkt sich so, oh, geil. So, also rein und die haben dort äh, auch eine, eine schöne überdachte Terrasse gehabt. Ja. Äh, weil wir waren so versifft gewesen, also in den Restaurants, wo wir zuvor waren, oder Imbissstuben nenne ich es mal. Äh, mir war das so unangenehm und peinlich. Ich habe mich tausendmal entschuldigt, wie das da aussah, obwohl ja schon 20 <lacht> Fahrer vor mir dort drin waren. Ne? Und und die Leute total tiefen entspannt, ja, naja, ja, ist kein Problem.
0: Ja, die das machen ja auch so, Umsatz damit, ne?
3: Ja, na, hier. Also hier in Deutschland, da hättest du keinen Fuß in so ein Lokal gesetzt, der, der, der hätte ich wieder rausgeschmissen. Ne? Und mm. äh, also die Menschen da total entspannt, fand ich super. Naja, und ja, dann, dann hat man da seine erste richtige schöne Pizza genossen, hat sich mit den Leuten am dem Tisch unterhalten. Und ich, ich finde es immer so niedlich, wenn man, wenn man erst auf Englisch anfängt mm. und dann hört man irgendeinen in der Gruppe Deutsch reden. Mm. Und dann so, ach schön, wir können uns ja auch so unterhalten. Mm. Das ist doch viel einfacher. Mm. Ja. Nee, und ähm, ja, das Wetter wurde wirklich irgendwann besser. Es gab dann auch mal einen Tag, wo ich denn, ich glaube, es war der vorletzte Tag oder so, da bin ich dann in Kurz-Kurz gefahren. Aber nur, solange ich in der Sonne und berghoch gefahren bin, äh, als ich dann wieder runtergefahren ja. bin, bergab, musste ich mir schon wieder was anziehen, weil es dann doch recht schnell kühl war wieder. Ja. ja. ja gibt
0: es da eigentlich eine, Absch also eine, wenn du im Ziel bist, dann gibt es dann irgendwie auch so eine Party irgendwann, so als als Punkt, als ja. Ankunftspunkt? Okay.
3: Also es gibt nicht die, die eine große Party. Oder wenn es sie doch gab, dann habe ich sie verpasst. Aber was Bruno gemacht hatte, das war total cool. Äh, wir sind ja, ich glaube, waren sieben oder acht Leute, die dann noch am letzten Tag eingetrudelt sind. Und äh, der ist dann aber mit den Leuten zusammen essen gegangen irgendwo. Ach, schön. Und ja. äh, das, das war total cool. Ich meine, klar, du bist... Völlig dully, viel, viel mhm. erzählen kannst du da eh nicht mehr. Aber dieses Gemeinschaftsgefühl. Aber was, was ich noch viel schöner fand, ähm, wir haben folgenden Plan geschmiedet. Ich bin dann äh, irgendwann zusammen mit einem anderen Österreicher unterwegs gewesen, namens Tom, Familienvater, äh, großer staatlicher Kerl, total, total cool. Und äh, wir sind zusammen gefahren und haben irgendwann überlegt, ich weiß auch gar nicht, wie wir auf den Gedanken gekommen sind, und sagte zu Tom so, ich sage, hallo Tom, pass auf, ähm, im Grunde genommen, wir fahren heute und hätten wir nur noch morgen ein paar Kilometer zu fahren und weil es mich mal wirklich interessiert und reizt, hättest du Bock mit mir die Nacht durchzufahren. So, dann sind wir früh morgens in Triest, alles ist cool. Und ähm, das war dahingehend ein echtes Abenteuer, weil ich mir gesagt habe, also allein durch die Nacht wäre ich nicht gefahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Da, das, das hätte ich mir nicht zugetraut. Und ähm, das war, ich, ich bin bis heute noch unentschlossen, ob es eine gute oder eine schlechte Entscheidung war, weil man war irgendwann so im Delirium gewesen. Dass ja. das, das kann man sich nicht ausmalen. Ne? Also Anstiege, die du mit der linken Arschbacke einfach weggedrückt hättest, die bist du nur noch geschoben. Also da war nichts mehr mitfahren. Das, ja. das. Und auch Tom, der hatte sehr stark zu kämpfen gehabt. Bei ihm kam irgendwann der Mann mit dem Hammer. Ja. Und dann habe ich gedacht, scheiße, was machst du denn jetzt? Ich, ich hatte auch diesen Zustand, aber mir war klar, irgendwann überwindest du den, du musst einfach nur laufen, laufen oder fahren, fahren, je nachdem, was man gerade macht, nur, nur irgendwie in Bewegung bleiben. Und, und Tom, der war so alle gewesen, dass der wirklich alle 100 Meter stehen blieb und so richtig durchatmen musste. Und dachte ich, ach, du meine Güte, dann wollte den Namen ist und nicht so sitzen lassen. Hm. Und dann habe ich angefangen, den Tod zu quatschen, habe den hm. ausgefragt über seine Familie, was macht er beruflich, wie heißen seine Kinder, wie alt sind die? Und... Ihm blieb ja nichts anderes übrig, als die ganze Zeit zu antworten, sage ich mal. Aber so konnte ich ihn echt gut bei der Stange halten. Und irgendwann hat es bei ihm auch gefruttet, was ich da eigentlich mit ihm mache. Ja. Und ja, so sind wir dann auch tatsächlich, äh, leider nicht am frühen Morgen, sondern es war dann vormittags gewesen, sind wir dann äh, nach einer Woche, nachdem man schön beschaulich und meiste Zeit für sich alleine unterwegs war, Mitten im italienischen Großstadt Großstadtwahnsinn in Triest angekommen und das, das war, als wenn dir einer mit einem Brett vorm Kopf gehauen hätte.
2: Mhm.
3: Und was aber halt besonders schön war, wir sind dann äh, eingerollt, Bruno hat uns begrüßt, hat uns unsere kleine Trophäe in der Hand gedrückt, kurz Smalltalk. Und dann äh, sind wir schnell was essen gefahren, sind in unser Hostel, haben uns dort geduscht und etwas vermenschlicht. Und dann sind wir in den nächsten Supermarkt und äh, haben Begrüßungsbier für die restlichen äh, gekauft, die äh, noch unterwegs waren. Und die sind dann auch alle eingetroffen. In Trieste gibt es so einen großen Festplatz, äh, so einen so mittelalterlichen, sage ich mal, wunderschön. Und dann haben wir dort die restlichen Ankömmlinge halt äh, mit diesem äh, Willkommensbier begrüßt und... Da habe ich zum ersten Mal was gemacht, was ich so nie machen würde. Wir haben auf diesem Festplatz gesessen, umringt von Tausenden von Touristen, haben dort gesessen, Bier aus der Dose getrunken, ganz billig und uns einfach nur über das Erlebte unterhalten. Das war, das war eigentlich noch schöner gewesen wie die Ankunft an sich, sage ich mal, mhm. und, und, und das, das war so ein unglaublich und unvergessliches Erlebnis, dass ich wirklich also egal, wie viel man sich zutraut oder nicht zutraut, wenn es einem in, in den Fingern juckt, man sollte so ein Event echt mal mitmachen. Und das ist scheißegal, ob du erster im Mittelfeld bist oder es und selbst wenn es nicht mal im Zeitlimit schaffst, du hast ja dann trotzdem noch diese wahnsinnigen Kilometer und Höhenmeter geleistet, sage ich mal, was ja auch mhm. nicht ohne ist. Und ähm, ja, und ich finde, so, so ein Event lebt auch von so Leuten. Und deswegen äh, bin ich da der Meinung, da sollten noch viel mehr so mitmachen und sich nicht immer so unter Druck gesetzt fühlen, auch von diesen schönen Promo-Videos äh, vom Mediateam, denn die dann so immer die, die Top-3 oder Top-10 zeigen Weil das spiegelt nur einen ganz kleinen Teil von dem wieder was, was da eigentlich so alles passiert.
0: Aber äh, es, ist, es ist auf jeden Fall eine gute... Äh eine gute Idee, wenn man im hinteren Feld fährt, den Bier zu kaufen für alle, die dann noch kommen, anstatt wenn man vorne fährt. Also das, das ist, dann, glaube ich, Preis, für, preisgünstiger. Für, fürs Portemonnaie auf jeden Fall empfehlenswert, ja. <lacht> ähm, bevor wir zu dir kommen, Simon, äh, äh, Sandro, was steht bei dir an? Hast du dies ja irgendwas vor, oder? Äh, ja, ähm,
3: da wäre vielleicht sogar Simon für mich der richtige Ansprechpartner. Ähm, hm. Ich werde dieses Jahr wahrscheinlich äh, nicht wirklich äh, großartig, also Gravity äh, habe ich erstmal noch keins gefunden, wo ich dran teilnehmen äh, werde. Das hat mehrere Gründe. Zum einen, ähm, in einem Zeitraum, wo viele Events stattfinden, äh, mache ich in meiner, äh, eine ziemlich große Reise nach Afrika. Mhm. Und ähm, jetzt quasi da, wo auch das Bright Midnight äh, stattfindet, wo ich den Simon extremst drum beneide, ähm, tue ich meiner Sportkumpelinen äh, gefallen und wir wollen auf Rügen einen Ultramarsch laufen. Und ähm, mhm. ja, also werde denn zwei Räder gegen Tonschuhe eintauschen oder gegen Wanderschuhe. Und äh, ja, mal gucken, wie weit ich da so in den nächsten 20 Stunden komme.
0: Na Simon, du hast da hast du bestimmt genug Tipps für für Weitwandern, Ultrawandern. Hast du das auch gemacht? Ultrawandern eigentlich?
4: Ultrawandern nicht. Ich, es gab früher mal so eine Weitwandergeschichte, das nannte sich ähm, die 24 Stunden von Bayern. Da bin ich durchaus auch schon mal 24 Stunden gewandert und das waren dann mhm. meistens so 75, 80 Kilometer. So. Ähm, das ist dann auch so durch die Nacht so der Nightflight und man bekommt irgendwann mal so dieses Runners-Hype, wenn man sich überwindet, weiterzugehen durch die Nacht, mhm. ähm, so ging es mir dann immer und irgendwann ist es dann wirklich Autopilot und dann ist es auch egal, welche Schuhe und was auch immer, also ähm, Essen, gute Begleitung und dann ja die äh, mentale ähm, Stärkung irgendwie hochhalten und dann geht das schon. So, wenn man einigermaßen trainiert ist, aber das sind schon auch coole Sachen, wenn man mal so über die gedachten Grenzen ja, weggeht. Es so. ja. geht beim Wandern natürlich viel kompakter als beim Fahren.
0: Könntest du dir vorstellen, weil Sandro das ja auch so ein bisschen an, anklingen ließ, so alleine so eine Nacht durch, weil das ist ja dann, glaube ich, man muss sich hm. ja dann selber wach halten. Ne? Das ist ja, glaube ich, nochmal eine Spur härter. Ja
4: das Thema Selbstmotivation ist ein Riesenthema, wenn du so Fernwanderungen machst beispielsweise, ist das ja auch immer so, da hast du ja keinen Ulrich Bölz, äh, Udo Bölls, der dich in, mhm. der ins Ohr brüllt, <lacht> quält dich, du Sau, da musst du dann halt schon selber zusehen. Das ist irgendwie so eine, auch ein Teil der Herausforderung, ob das jetzt eine Nacht durch ist, weiß ich dann am Ende des Tages nicht, aber diese Mentalitätsgeschichten, die ich so vom Fernwandern kenne, auch so aufs Fahrrad zu bringen, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ähm, so durch die Nacht bin ich noch nicht gefahren, hab habe aber schon die, die Einladung von der Sarah Heilbauer, die sagte schon so, wir fahren jetzt auf jeden Fall mal von München nach zum Gardasee zusammen oder so ja. durch die Nacht. Ähm, steht auf jeden Fall mal an, ähm, das einfach mal so auszuprobieren, wie das ist. Ähm, bin ich schon gespannt. So Selbstmotivation ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Punkt, wie weit man mit so mit seiner intrinsischen Motivation kommt in so einer Nacht ja. ohne dass, man, ähm, dass es Sicherheit noch ist.
0: Ja, weil du, weil du gerade Sarah angesprochen hattest. Also das äh, sollten wir hier auf jeden Fall erwähnen. Das ist auch ein absoluter Tipp. Ähm, du hast ja einen Podcast, Zwei Löffel Butter. Sag mal, waren das früher nur ein Löffel Butter und sind das jetzt zwei Löffel Butter?
4: Genau, also ein Löffel okay, Butter cool. ist mein, mein Podcast, wo ich so Leute einlade wie dich, wo ja. wir ähm, mal drüber sprechen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass es bestimmte Themen gibt, die sich lohnen, ähm, tiefer ja, zu vertiefen, wie zum Beispiel über Wintertouren, habe ich einen festen Podcast-Partner, wo wir in Folgen über Ski und so weiter sprechen mhm. und das Ganze haben wir jetzt so über das Thema Fahrrad ähm, weitergeführt, weil ich gemerkt habe, als ich mich damit beschäftigt habe, dass es einfach so unfassbar viele Facetten gibt und man die unmöglich in einer Podcast-Folge mit wem auch immer, ähm, mhm. ja, besprechen kann und dass es dann einfach Sinn macht, vielleicht sich man ein Thema rauszupicken, wie zum Beispiel Training, mentale, mentales Training, äh, Technik und so weiter und das in Episoden ähm, quasi abzufrühstücken und da bin ich mit der Sarah äh, ja, bin ich auf die Sarah gestoßen wir haben uns auf Anhieb gut verstanden und gehen das jetzt einfach mal an, weil viele der Fragen, die wir da auch behandeln wollen, sie sich ja auch gestellt hat, vor noch gar nicht allzu langer Zeit, so lange mhm. macht sie das ja mit dem Ultra Racing noch nicht und die sich mir auch natürlich gerade alle äh, stellen. Und deswegen ja. macht ja, das, das sehr, unheimlich sehr viel
0: Spaß. Ich finde auch Sarah ein unglaublich, wie sagt man so schön auf Deutsch, Role Model. ja Also, also gar nicht so sehr äh, äh, in, in, in so einem Sinn, so, sie ist, sie ist jetzt da halt Vorbild für alle, sondern die Art, so wie sie das macht und in, die, in dieser Zeit, wie sie jetzt so viele Erfahrungen hat halt auch sammeln können mit Italy weit und North Cape 4000 und weiß ich was alles. Unglaublich gut. Also ich freue mich auf bei in der Gravel Night am 9. April, da ist sie auch mit dabei. Und genau. äh, sie hat da, glaube ich, eine ganz gute Geschichte zu erzählen, äh, wie, man, wie man sich motiviert. so Maren, kennst du äh, Sarah Halbauer auch?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch schon jeden Podcast mit ihr gehört und ich kann euch da also auch total zustimmen. Ähm, ich finde es unglaublich inspirierend und Sie verkörpert eben auch dieses, ja, man muss nicht unbedingt ganz vorne mitfahren, sondern es ist auch wirklich okay, im Mittelfeld. Ähm, und man kann es eben auch schaffen, wenn man jetzt noch nicht äh, seit man um ähm, 18 ist, Hochleistungssport hm. macht, sondern eben auch wenn man erst später anfängt. Hm.
0: Ja, sie hat da, sie hat da echt einen guten, einen guten Weg, sowas zu erklären, ne? auch und, 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 und aufzubereiten. Also. Aber Simon, du bist ja jetzt bei Bright Midnight. Erzähl noch mal kurz was dazu für alle, die das jetzt vielleicht auch nicht mehr ganz mhm. auseinanderkriegen, weil es auf einmal so viele Events in Norwegen gibt. Also zwei. Ja, also die <lacht> zwei kenne ich, genau.
4: <lacht> <lacht> das ist, glaube ich, im letzten Jahr entstanden, dass äh, der Justinas das ins Leben gerufen hat. Das sind äh, ja um die 1.000, 1.100 Kilometer dieses Jahr und 20.000 Höhenmeter ähm, ja, im, in der Mitte Norwegens würde ich es fast, also fast noch im Süden, obwohl es von Osten noch fünf Stunden nordwärts ist. Und man verbindet quasi das Inland von, von Norwegen mit, fährt runter bis zu den Fjorden, also bis auf Meereshöhe und schraubt sich dann wieder so ins Gebirge hoch. Ähm, sechseinhalb Tage ist das, glaube ich, hat, ist das Zeitlimit. Mhm. Und es ist halt technisch, glaube ich, es gibt technische so Bike-and-Hike-Passagen, aber ansonsten sehr viel auch, ja, so was man so unter Gravel versteht, ne also Gravel-Roads in den, in den und zwischendurch auch mal ein paar Straßenpassagen. Und ähm, ja, es hat angefangen im letzten Jahr, dieses Jahr gibt es eine neue Ausgabe und dann noch ein Rennen, was ich glaube vorher noch ein bisschen ist. Mhm. Mother North heißt es, glaube ich, und ja. ähm, was einen ähnlichen Ansatz verfolgt. Und für mich ist es einfach total reizvoll, als ich das gesehen habe, ähm, weil ich viele der Gegenden so vom Wandern kenne. Also ich war da schon zu Fuß unterwegs und habe mir immer gesagt, also an der Strecke, oh, da könnte man doch unterkommen und da könnte man hin und so. Und für mich war einfach so der ein Reiz, das vielleicht einfach mal vom Fahrrad aus zu sehen, diese ganzen Ecken und Gegenden und bin da echt in freudiger Erwartung, wie das so ist, auch diese ganzen Dinge vom Fernwandern, wie ich das so kenne, so dieses Never-Quit-By-Impulse, so nicht aus dem Affekt irgendwelche Touren zu beenden, mhm. wie das ist mit dem ständigen Essen, mit dem Schlafen und so weiter, in diesen Rhythmus zu kommen. Da bin ich schon echt sehr, sehr gespannt drauf, wie das werden wird.
0: Ja, also, also aus dem aus dem Impuls heraus, irgendetwas nicht zu machen, da da bin ich so ganz bei Sandro. Man ist irgendwann so dun, da weißt du auch nicht mehr, war das jetzt ein Impuls oder ist das jetzt wichtig? Ja, so, also mhm. Manchmal macht man ja, ja genau dann äh, äh, Entscheidung. Also ich finde immer noch am besten dieses äh, nicht nicht äh, nachts aufgeben, ja, so weil tagsüber. Also da kann ich mich drauf einigen. Aber bei, bei meiner Persönlichkeit, ich sage nichts aus aus dem Impuls heraus machen. dann wäre ich glaube ich, da wäre ich glaube ich nicht auf dem Fahrrad <lacht> so. Also, ja, aber ich habe gerade bei ja. ich habe gerade mal geguckt, 1000 100 Kilometer. Und was sagtest du, sechseinhalb Tage? Ne? Zeit? Genau. Da so, muss ganz 20. schön Kilometer, 170 genau. Kilometer ne so am Tag um um so im
4: wie geht's denn damit? Ja. <lacht> ähm, naja, also für mich, für mich ist das eher so, ich denke so, okay, ich kann ja morgens losfahren und habe den ganzen Tag Zeit. Und, ähm, 160 Kilometer, wie gesagt, das ist jetzt nicht das, was mich so richtig schockt, wie die Höhenmeter sind eher so das Thema. Mhm. Aber ich gehe da eher so ran, dass ich ähm, gar nicht so die gesamte Strecke sehe, sondern das dann so aufteilen so mental, also so im, im Kopf denke, so ja gut, aber ich muss ja meinen Schnitt einfach halten. so Das ja. ist auch sowas, was ich so vom Fernwandern gelernt habe. Du musst nicht an einem Tag 50 Kilometer laufen und am nächsten 70, sondern du musst einfach über eine gewisse Zeit einen gewissen Schnitt versuchen, hochzuhalten. Und da kommst du auch gut ins Ziel und ich will ja auch da nicht gewinnen, sondern ich möchte einfach ins Ziel kommen. Und deswegen, ja, bin ich da jetzt noch nicht so wahnsinnig aufgeregt, zumal ich ja auch schon hier mal so in einen anderen Orbit gefahren bin und so weiter. Und dass alles sich in diesem Bereich auch bewegt, was, mhm. was die Kilometer zumindest angeht.
0: Ähm, wir hatten letztes Jahr Kontakt, da warst du ja auf deiner Dänemark-Tour, dann hattest du mir geschrieben, Mensch, jetzt kommen hier gerade auch so die North Cape 4000-Fahrer vorbei. Ja, genau. Wahnsinn und so. Ähm, was, was war für dich so der ausschlaggebende Moment zu sagen, okay, ich gehe jetzt den nächsten Schritt weiter und ich mache jetzt nicht mehr nur Radtouren, sondern ich möchte mal das in diesem Rennmodus ausprobieren.
4: Ach, das ist einfach, ja, das ist viele kleine Schritte und viele kleine Dinge und ich dachte mir einfach, dass ähm, zum einen so ein bisschen die Erfahrung gestiegen ist und so ich eigentlich alles da habe, was ich für so ein Rennen bräuchte, sei es an Ausrüstung oder Fahrrad und so weiter und ich einfach gedacht habe jetzt gibt es so ein Gravel-Event in in Norwegen mhm. und ich würde einfach mal testen ob ich das auch kann weil auch so die Leute die ich kenne sind alle sehr divers ne mhm. die sich an solchen Rennen versuchen sei so Leute wie du oder die Leona oder hier der Robert Krügel aus Dresden also wenn man die alle mhm. drei oder euch alle drei nebeneinander stellen würde würde man denken so okay alles komplett unterschiedliche Typen und alle machen so dasselbe und mhm. ähm, ich habe einfach gemerkt auch so über ja, über Training und so weiter, dass einfach so die Leistungsfähigkeit sich ähm, aufbaut. Und dann war der Schritt einfach zu sagen, okay, ich probiere das gerne mal aus. Aber ich muss auch sagen, ich hätte mich jetzt nicht zu den Tuscany Trails oder so angemeldet. Das ist mir alles viel zu weit im Süden. Ähm, mhm. Das muss schon diesen Skandinavien Aspekt haben.
0: Mhm. Ah, okay. Also, okay. Ähm, wie machst du denn das jetzt mit dem, also das Fahrrad, das steht ja im Prinzip, Ne, du sagtest jetzt gerade noch an der mhm. Übersetzung, musste vielleicht noch was schrauben, Maren, du hast ja auch gesagt, äh, mach das mal.
4: Ich weiß gerade nicht, ja, was, ja. was,
0: was hast du jetzt für eine für eine Übersetzung dran? Eine GRX hast ich du hab wahrscheinlich,
4: ne? Eine GRX habe ich jetzt zweifach drauf und habe halt gemerkt, dass, ja, also das ist, man muss da vielleicht einen kleinen Schritt zurückgehen, hätte ich damals, als ich mir das Rad bestellt habe, gewusst, dass ich so viel oder mehr Bock auf längere Sachen hätte mit mehr Höhenmetern, hätte ich wahrscheinlich von Anfang an eine andere Übersetzung gewählt, aber ich war eher das gewohnt, auch so hier so ja auch flotter in der Ebene unterwegs zu sein. Und da war das jetzt nicht das Riesenthema mhm. und habe das jetzt so ein bisschen gemerkt. Und es wird jetzt irgendwie auch so eine, so eine Mallet-Geschichte werden mit äh, 10, 52 hinten und vorne im Kettenblatt, wo ich dann variieren kann von, ich weiß es nicht, 32 bis 40 oder so. Mhm. Und ich glaube, da bin ich schon ganz, ganz gut unterwegs und kann mich mhm. irgendwelche Berge auch hochkurbeln, Ganze wird auch ähm, elektronisch werden, mhm. weil ich einfach keinen Bock habe auf diese ganze Einstellerei. Ja. <lacht> Stelle ich mir zumindest so vor. Ähm, ja, stell dir das mal vor. Und genau. Und, <lacht> ähm, Nimm das nein, weiße Schneftelteil
0: ein... mit. Ich nenne das das weiße <lacht> Schneftelteil. Äh, äh, Maren, Sandro, habt ihr, ihr fahrt, ihr fahrt mechanisch oder elektronisch?
1: Bis jetzt bin ich immer mechanisch gefahren, aber vermutlich wird mein neues Rad auch elektronisch. Das würde ich euch aber auch nochmal fragen, ist das gut, auf so einem Rennen elektronisch zu fahren? Martin, ich glaube, du hast ja noch ein paar Das ist eine Philosophie.
0: Die Frage nehmen wir gleich nochmal mit, <lacht> weil also es gibt Für und Wider, muss man wirklich sagen. Also dieses, der, das, was, was gegen eine elektronische Schaltung spricht, ist tatsächlich, dass du ein bisschen dann gelockt bist in einem System was du nicht beliebig im Fall einer Panne oder sowas austauschen kannst. Wenn du eine mechanische Schaltung hast, kannst du dir theoretisch, wenn der Schaltkörper beschädigt ist, holst du dir irgendwo einen neuen, das wird schon irgendwie schalten. Ne? Also du kommst zumindest ein bisschen weiter. Wenn der elektronische Schaltkörper beschädigt oder kaputt ist, dann kannst du nur noch in einem Gang fahren, ja, so, und, und da ist dann aber auch meistens Feierabend. Ähm, das gilt genauso für die Hebel. Ne? Das ist eigentlich, das ist ein geschlossenes System, was du, wo du jetzt unterwegs nicht, nicht sofort irgendwelche Teile findest. Ne? So, das ist, das ist so ein bisschen der, der Nachteil, den ich jetzt sehen würde. Ähm, die sind aber aus meiner Kenntnis und Erfahrung bislang, und ich fahre die jetzt auch schon mehrere tausend Kilometer so, ähm, sind die sehr widerstandsfähig. Also es kann immer was passieren. Du wirst immer Geschichten hören, wo alles irgendwie kaputt gegangen ist und so. Aber ich habe auch gewartet, äh, äh, ein bisschen, wie sich das so im Feld macht. Viele fahren das bei den extremeren Bikepacking-Rennen auch elektronisch. Ähm, und äh, da ist mir nicht bekannt, dass da irgendwelche Defekte aufgetreten sind und so. Aber es kann immer sein. Ne? Also ich mache mir selber auch Gedanken, weil ich liebe dieses Elektronische. Es ist, es ist einfacher, es ist präziser, es ist schöner, es ist leichter, ja, es ist aufgeräumter, du hast halt diese ganze Kabellage dann natürlich nicht. Ähm, aber was mache ich, wenn es das mal erwischt? so? Ne? Aber die sind relativ ja, widerstandsfähig. Wenn du jetzt einen Schritt weiter gehst und sagst, okay, es gibt ja diese neue SRAM, wo du auch mit dem Hammer gegenhauen kannst. Also da kann jetzt auch nichts mehr so richtig kaputt gehen. Da brauchst du aber wieder spezielle Rahmen und so. Das ist dann der Kaninchenbau, in den man so reingehen kann. Ähm, ist auch ein bisschen teurer und so weiter, aber ja, ich... Ja. Das ist immer eine persönliche... Eine Frage der persönlichen Vorzüge. Ein Vorteil hat elektronisch aber... Ähm, und zwar kannst du dir die sogenannten mullet Mulletschaltungen bauen. Das ist nämlich... Ich habe das jahrelang gemacht, dass ich das mit mechanischen äh, Schaltungen gebaut habe, also vorne eine Rennrad-Schalteinheit und Bremseinheit und hinten Mountainbike-Kassette und äh, äh, Schaltwerk und das miteinander zu kombinieren, das ist nicht so einfach, weil das unterschiedliche Schaltwege, bla. Also ich bin jetzt auch kein Mechanik-Freak, so also das irgendwie geht das nicht und da muss man dann Tricks finden, wie das dann trotzdem geht, so. Also das ist, das ist mit elektronisch viel einfacher, weil du baust einfach hinten ein Mountainbike dran mit 10 52, also da hast du eine unge ungemeine Kapazität und vorne äh, fährst du dann, wenn du äh, Rennradlenker fährst, also Dropper fährst, fährst du dann einfach ein elektronische Rennrad schalthebel und fertig ist, die können miteinander korrespondieren ohne Probleme. So. Ja, muss man sehen. Also du kannst halt hinten riesige, riesige Teller fahren, die dir dann natürlich helfen. So, und ich habe nur bei ähm, äh Sandro vorhin so äh, mitgehört, weil er ja auch sagt, okay, ich bin da mit dem Gravelbike unterwegs, aber ich habe vorne 32 und hinten dann bis 46. Und das ist natürlich eine ne ziemlich gute Untersetzung, um beladen irgendwo hochzukommen. Ne?
3: Ja, also ja. Es, ähm von mir, also bei mir war es jetzt auch nur ein umgebautes GAX-Scheitwerk mechanisch. Mhm. die vorteile die martin schon erwähnte mit diesem mit dieser mullet möglichkeit sind natürlich gigantisch und ich sage mal ja also auch wenn ich jetzt momentan noch mechanischer verfechter bin aber das, das ist glaube ich auch eine budgetfrage ist mir jetzt auch nicht bekannt also wenn man jetzt nicht extrem rohe gewalt einwirken lässt dass jetzt da die elektronischen schaltwerke irgendwie ja anfälliger werden sage ich mal das scheint, schon, das scheint schon eine sehr ausgeklügelte und sichere Bank zu sein, sage ich mal.
0: Und Akku, ganz ehrlich, ich habe immer Ersatzakku mit. Ne? Also du lädst genau. das Zeug, du hast eine App, das finde ich einfach am Skurrilsten, du hast eine App ne? und dann stehe ich, ich steh manchmal vor dem Fahrrad mit meiner App und gucke, haben die die neueste Software drauf und wie ist der Akkustand. So. Und das war jetzt im Böhmen, war es einmal, dass ich nachts gefahren bin, wollte schalten, ging nichts mehr. Und da war halt der Akku alle und dann, der blinkt mhm. aber vorher eigentlich rot nur. Ich gucke ja nicht die ganze Zeit da hinten hin. Wenn du so viele Schaltvorgänge hast, dann ist der halt nach, wann war das? Nach 700 Kilometern war er dann durch, aber halt Gelände. ne wo du die ganze Zeit immer nur hoch, runter, mhm. hoch, runter. so Und dann habe ich einfach einen neuen Akku rein und weiter geht's.
4: Genau. Und ja, und genau und Das ist auch das Erste, was ich gemacht habe. Einen zweiten Akku mir direkt mitbestellt habe und ähm Ansonsten bin ich da auch sehr konservativ unterwegs, habe einen Stahlrahmen, äh, ein Veloheldrad mit sehr stabilen Laufrädern, also das, äh, das sollte zuverlässig sein, hat sich bisher hm. auch total bewährt. Carbon stellte sich mir eigentlich nicht so die Frage, bin da, zum einen sehe ich da andere Potenziale bei mir, um schneller zu werden und zum anderen... Ähm, Möchte ich so Sachen auch gerne, also ich bin jetzt nicht der pfleglichste User eines solchen Gefährtes, ne? Also wenn das hm. mal umfällt oder genauso wie Lenker oder Sattelstütze, bin ich jetzt auch nicht so Carbon-Fan, weil ich da einfach, ja, soll mal umfallen können, es soll mal irgendwie mal mich runterwerfen und das Ganze überleben. Und ich reite damit auch so ein paar Single-Trails mal hier, ohne dass ich Angst haben muss, dass irgendwas abfliegt, zerbricht oder was auch immer. Und deswegen bin ich da ganz zufrieden, so mit meinem fahrrad ab und das Ganze wiegt irgendwie so 11 Kilo oder so. Also völlig, mhm. völlig in Ordnung, finde ich, mhm. für so eine Geschichte.
0: Mare, also. das muss ich jetzt aber nicht abhalten, weil das, das große <lacht> PDQ oder das, das Canyon XC, das sind ja auch, also das sind ja Race-Maschinen. Ne? So, die sind ja, also da muss man sich schon viel Mühe geben, um die kaputt zu kriegen, glaube ich.
1: Ich wollte gerade sagen, dass ja mittlerweile Carbon doch auch recht robust ist und als ich sie gelesen habe, eigentlich auch ähnlich belastbar.
0: Ja, auch da. Ne? Ich, äh, ihr könnt euch das ja gerne angucken, wenn ihr das jetzt noch nicht noch nicht äh, wisst. Ich mache das ja auch jetzt wieder zum Atlas Mountain Race. dieses nennen das Bike Analytics. Also da setze ich mich ja dann hin und werte so quasi alle Räder und Komponenten und sowas aus. Unter anderem auch die Rahmaterialien und die Mehrheit der Leute, die bei solchen Rennen unterwegs sind, fährt Carbon. Und die fährt im Übrigen auch äh, Carbon-Felgen und so eine Sache. Also ich habe mich jetzt auch hm. über die Jahre daran getastet. Ne? Also ich fahre jetzt auch keinen Carbon-Rahmen, aber Carbon-Felgen. Ich habe auch schon welche kaputt gemacht, mehrmals so, aber ich bin nach wie vor davon überzeugt. Äh, das ist so, man tastet sich da so ran. Was was aber ehrlicherweise hier für das Exit und das PDQ zum Beispiel spricht, mhm. Maren, ist, die haben ein, eine verdammt gut, aus meiner Sicht verdammt gute Ausstattung für einen super Preis.
1: Ja, das ist halt auch mein, ähm, mein Argument so ein bisschen. Ich finde sie eh schon sehr teuer, trotzdem nach. Ja, 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 ähm, ja. Aber sie sind halt doch noch erschwinglich. Also, mhm. ja.
0: Absolut, absolut. Aber ich glaube, Sandro, im, im, im Downhill und so, da fährt man doch nur noch Carbon, ne? Enduro, Downhill?
3: Ähm, nein, nicht, nee? nicht unbedingt. also ähm, Alu ah, noch, Nikolai, oder? Äh, ja, fast so ähnlich. Es gibt noch eine kleine Firma, die noch nördlicher sitzt, die nennt sich Alutech. Mhm. <lacht> ähm, wie der Name sagt, äh, verwenden die hauptsächlich Aluminium. Aber nein, äh, mittlerweile auch, äh, nachdem, ich sage mal, im Downhill-Bereich äh, ist jetzt schon der größte Carbon-Hype, so will ich es mal nennen, rum. Also ist mhm. immer noch ein Top-Material, gibt es nichts zu diskutieren. Ähm, aber es gibt auch genauso, wie es, sage ich mal, jetzt auch so im Gravel-Bereich der Fall war, äh, auch wieder Firmen, kleine kleine Firmen, die sich halt wieder äh, zum Beispiel ganz auf Stahl konzentrieren. Also wir mhm. haben auch eine Bandbreite Stahl, Aluminium und Carbon, mhm. äh, halt wie auch im Gravel-Bereich. Ähm, und ich sag mal, am Ende mittlerweile ist es halt zum einen eine Budgetfrage und zum anderen, äh, gerade wenn man im harten Gelände unterwegs ist, ist halt immer das Problem, was, was mich auch persönlich an Carbon bzw Carbonrahmen zurückschreckt. Lass das Ding einmal einfach nur umfallen, weil ja. du es blöd abgestellt hast. Und das knallt mit dem Rahmen auf einen spitzen Stein. Da kannst du auch einen Carbonrahmen für 15.000 Euro haben. Das ist egal. Der ist dann durch. Mhm. Ähm, wie gesagt, äh, ich, das ist jetzt, aber ich sag mal, die Wahrscheinlichkeit, ja, ist da, ne, das ist wie mit, dass auch mal eine elektronische Schaltung ausfallen kann, aber es kommt halt auch wirklich immer darauf an, wie flieglich geht man mit dem Fahrrad um, wie stellt man es wie wo ab und so weiter und äh, ja, mittlerweile die Carbonräder das ist halt schon mittlerweile eine ganz andere Klasse als wie vor 10, 15 Jahren noch, ne?
0: sie also sind schon stabil. Aber Sandro, ganz ehrlich, erst der Bär, jetzt diese Warnung mhm. vor Carbon, was soll denn was soll denn die Maren, wie geht denn die jetzt aus unserem schönen Community-Talk raus? Sagt sich jetzt, was soll denn das? Ich, ich melde mich wieder ab. Naja, Nein, das Martin, ist... das mit
1: dem Bär, das war, als Sandro völlig übernächtig da durchgefahren ist. Das war ein Das stimmt, Organer. das haben wir ja
0: geklärt. Das haben wir ja, geklärt. eben.
3: Ja, das, nee, da war, das war am zweiten Tag, da war ich noch recht frisch gewesen. <lacht> ja, Der komm. Bär war keine
1: Einbildung. <lacht> Simon, <lacht> <lacht> was für ein Zelt nimmst du denn mit oder nimmst du ein Zelt mit überhaupt?
4: Ja, auch solche Sachen sind ähm, echt spannend, gerade mit Skandinavien ist natürlich ein Thema. Und ähm, ich bin ja, also ich muss immer wieder auf das Fernwanderthema zurückgehen, weil da gibt es ja auch so zwei Fraktionen. Das eine sind so die konservativen Leute, zu denen würde ich mich erzählen. Und dann gibt es die Leute, die so Fernwanderungen machen, wie den PCT in Nordamerika über viereinhalb tausend Kilometer. Und die Pacific Crest Trail für alle genau, Nichtwanderer. Genau, für alle Nichtwanderer der PCT. Pacific Crest Trail. Und da gibt es dieses Konzept der, des Ultraleichtwanderns. Also, dass der Rucksack plus Ausrüstung ohne Nahrungsmittel halt irgendwie fünf Kilo wiegt. Und das wird natürlich sehr, also ich würde sagen, das kann man machen, wenn man ähm, weiß, wo seine Komfortgrenzen sind oder auf wie viel Komfort man gerne verzichten möchte. Und in Skandinavien habe ich schon oftmals die Erfahrung gemacht, dass mir doch Komfort wichtig ist und ich nicht unter einem Tab liegen möchte, wenn der Regen pfeift. Und ähm, bin da wirklich, taste mich gerade so ein bisschen an ein etwas leichteres Konzept auch für fürs Radfahren heran, ziehe sogar in Betracht einen biwaksack jetzt einfach nur mitzunehmen, was für mich eigentlich schon unfassbar äh, ist, auf einen Zelt zu verzichten. Ähm, aber das ist dann eher dem Punkt geschuldet, dass man dann wenig schläft und wenn man schläft, dann legt man sich halt einfach irgendwie in so eine... Wartesaal für die Fähre oder in einen Campingplatz. Für so klassische Bikepacking-Touren würde ich immer ein Zelt mitnehmen, weil ich das einfach mag. Mein Zelt ist mein Rückzugsort, da habe ich, ähm, da habe ich, also egal wo ich liege, mein Zelt ist mein Zelt, das ist wirklich einfach ähm, heilig und da liege ich komfortabel drin, gut geschützt. Und es gibt durchaus Zelte mit Komfort. Ich habe ein Zelt, ein Ein-Personenzelt, ein kleines Tunnelzelt, das wiegt irgendwie unter einem Kilo. Und ist aber so groß, dass ich da fast mein Fahrrad mit reinnehmen kann. Also übertrieben gesagt, also alles, was ich an Ausrüstung habe am Fahrrad, kann ich auf jeden Fall mit reinnehmen. Ähm, da muss man einfach ein bisschen gucken, was einem das so, ja, was man da gerne auch ausgeben möchte, was man bereit ist zu investieren und wie viel Komfort man halt braucht oder möchte. Ne? Also gerade, wenn man sich mal hinsetzen möchte im Zelt und so weiter, gibt es ja verschiedenste Ausführungen beim Zelt. Aber ich bin so ein bisschen am Hadern, ob ich ein Zelt mitnehme oder nicht. Vielleicht gucke ich mir auch auf einfach die Wetterprognose an und entscheide dann vor Ort.
0: Was Maren, was machst du denn jetzt eigentlich? Wir hatten uns ja schon unterhalten, ne? Zelt, Biwaksack.
1: Ja, ich glaube, ich gehe jetzt auch ähm, mit dem Biwaksack. Ähm, ich hatte auch die ähnlichen, dank wie du, Simon, ähm, dass ich gerne ein Zelt dabei hätte als Rückzugsort und wegen den Bären. Aber ja, ähm, so ein Zelt unter einem Kilo, was dann trotzdem so groß ist, das habe ich jetzt noch nicht gefunden. Welches hattest hm. du da oder welches hast du da?
4: Es gibt da verschiedene Her äh, Hersteller. Also ich habe eins von einem norwegischen Her oder skandinavischen Hersteller, kriegt man aber auch in Deutschland. Hillsport heißt der, äh, rings den Superlight beispielsweise hm. äh, gibt es da. Also da gibt es eine Vielzahl von Zelten, da muss man dann einfach mal schauen, auch... Ähm, Möchte man ein freistehendes Zelt haben? Da gibt es ja diese MSR-Huber-Zelte, die hoch und runter benutzt werden bei Bikepacking-Events. Oder es gibt von Big Agnes eine ganze Reihe von Zelten, die mittlerweile sogar auch so auf Bikepacking ausgelegt sind, mit verkürzten Stangensegmenten, dass man die besser in Taschen reinbekommen kann. Es gibt von Wechsel das Bella, was extra fürs Bikepacking auch entwickelt worden ist, was aber ein bisschen schwerer ist. Da gibt es verschiedenste bisschen. Modelle, ne?
2: Das ist unglaublich
4: ja. schwer. <lacht> ja, es wiegt, glaube ich, fast zwei Kilo am Ende hm. des Tages. Aber ähm, da lohnt es sich schon mal ein bisschen rumzustöbern. Wie gesagt, die klassischen Hersteller MSR oder Big Agnes oder auch in Skandinavien gibt es den einen oder anderen Hersteller, der da leichte Zelte mitbringt. Ähm, der, ich, eine Anekdote haben wir da mal auf einer Bikepacking-Tour erlebt. Da war eine Familie neben uns, die hatten so ein großes Keron-4-Zelt. Das wiegt ungefähr fünf bis sechs Kilo. Die waren so klassisch unterwegs und wir hatten ein Drei-Personen-Tunnelzelt mit drei Stangensegmenten, das wiegt unter zwei Kilo. Das passte bei mir vorne in die ähm, in die Lenkertasche rein. Hm. So tatsächlich. Und das, da gibt es halt eine Vielzahl von Zelten. Da muss man einfach mal ein bisschen gucken und sich vielleicht auch beraten lassen, mal reinlegen. Im Mai gibt es ja überall wieder die ganzen Zeltausstellungen hoch und runter in Deutschland. Da kann man ja auch einfach mal gucken, was es so gibt und wie man damit kann. Das ist ja, das spät. ist zu
1: spät. Deswegen kann ich nur deinen Blog-Eintrag, Martin, empfehlen. Der hat mir total geholfen. Du hast ja auch unterschiedliche hm. Zelte da miteinander verglichen. Und ähm, Deswegen
0: schlägst du jetzt den Bifaxack.
1: <lacht> <lacht> ja, ich glaube halt für so ein, ja, für das Transbalkan, wenn es wirklich so sehr regnet, dann geht man wahrscheinlich eh in eine Unterkunft. Hm. Ähm, und die gibt es da ja schon. Ich glaube, der Brian hat ja auch erzählt, dass er fast nur in Unterköpfen geschlafen hat.
4: Hm. Und hm. wenn es
1: eben nicht regnet, dann ist natürlich das Argument, dass man so eine Biwaksack einfach eigentlich unterm Sternenhimmel liegt, ähm, schon ziemlich verlockend. Und ja, aber so generell, ähm, wenn ich mir mal doch jetzt nochmal auch ein Zelt kaufen würde, auch für andere Touren, ähm, dann würde ich, glaube ich, auch, das MSR viel Leid, was du auch gemeint hattest, äh, Martin, was recht gut sein soll, im mhm. ähm, in Betracht ziehen. Weil es wiegt, glaube ich, auch nur 800 Gramm und ist aber trotzdem mhm. relativ groß noch.
0: Ja, es ist halt so, mit Zelten, und sieht man da, ist ja ne, klar, jetzt so, wenn man Globetrottern und so, da hat man immer die Möglichkeit, da sich auch mal das anzugucken und auszuprobieren, aber es ist ja oft ähnlich wie bei vielen Fahrrädern, dass man mh, da ein Stück weit auch unge mit Ungewissheit arbeiten muss, ne? Also ja. weil man es eben nicht ja. irgendwo sehen kann, ausprobieren kann, anschauen, sich mal reinlegen und so. Ja,
4: ja es gibt nicht die eierlegende Wollmilchsau, ne? Gerade bei mhm. den Ultraleichtzeiten so von Big Agnes oder MSR, da hat man immer Vor- und Nachteile, meistens sind selbststehend oder freistehend. Hm. Dafür haben sie den Nachteil, dass das ähm, Innenzelt nicht eingehängt ist, also wenn es richtig schifft, dann hat man auf jeden Fall ein nasses Innenzelt, bevor man hm. das Außenzelt drüber hat, das haben die skandinavischen Hersteller in der Regel nicht, da ist das Innenzelt hm. eingehängt, dann haben die leichten Zelte, so MSR, Big Agnes, die sind meistens gut belüftet, haben so Mesh-Innen, aber wenn es in Schottland, Skandinavien oder wo auch immer man unterwegs ist, richtig windig ist, dann friert man sich natürlich den allerwertesten drin ab, weil alles aus oder Mesh Innenzelt Stern. ist, genau. Und solche Sachen muss man ja für sich vielleicht einfach mal skizzieren. Und da lohnt sich wirklich so der Blick in diese ultraleicht leicht Fernwander szene weil mhm. die sich da auch hoch und runter mit beschäftigen, mit solchen Themen. Aber die das haben ja immer Wanderstöcke auch...
0: dabei. Weißt du, da kommt dann immer so, ja, ich ja. äh, wieg nur 94 Gramm und ich guck dann so rein. So Ja gut, wenn du zwei Wanderstöcke mit hast, dann klar, dann kann ich mir auch eine Papiertüte bauen.
4: Ja gut, davon <lacht> mal abgesehen, aber es gibt ja auch Möglichkeiten, auch einen Tarp beispielsweise mit einem, mit einem mit einem Innenzelt zu verbinden, das kann man übers Fahrrad abspannen. Also da lohnt sich wirklich der Blick in diese Richtung ultra leicht wandern. Da gibt es eine, eine Vielzahl von echt interessanten Möglichkeiten. Aber ja, wie bei vielen Dingen ist es so, es gibt nicht das, den einen Weg, sondern man muss Erfahrungen sammeln und da gehört vielleicht auch mal der eine oder andere Fehlkauf dazu, um am Ende das für sich richtige ähm, Material zu finden.
0: Oder das man kann hat halt den Das kann verschiedenste ich unterschreiben. Meine Familie stimmt
4: hat halt dir zu. Ja, ich, mein, mein Ausrüstungsschrank auch. Ähm, es gibt halt nicht das eine für alles. Und da das muss man auch irgendwann mal einsehen. Genauso wie es keine Fahrrad für alles gibt, sondern viele können Sachen gut, andere nicht so. Da muss man einfach ein bisschen mal, mal gucken und für sich die Prioritäten setzen und dann auch natürlich überlegen, kaufe ich mir jetzt alle Ausrüstung für dieses eine Rennen, was ich dann einmal mache und fünf Tage sind oder kaufe ich mir eine Ausrüstung, die ich auch für alle möglichen anderen Touren und ja, Ausfahrten nutzen kann. Ne?
0: Die Antwort genau. ist immer ja. <lacht> genau.
4: <lacht> Sag mal, ähm, ähm,
0: abgesehen jetzt vom, vom Thema Fahrrad und, und, und Ausrüstung, hast du einen Trainingsplan jetzt für äh, Bright Midnight? Und wenn ja, wie sieht der ungefähr aus? Mare trainierst ja, du auch? Ist... Achso. Nee, also ja, du erstmal sehen wir und dann war das. Total ähm,
4: ja, total interessant. Ich bin ja eigentlich auch so eher so der, sagen wir mal, man könnte positiv sagen, intuitive äh, Sportler <lacht> bisher gewesen und ähm, bin einfach gefahren, wann ich Zeit hatte, bin gelaufen, wann ich äh, Zeit hatte und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ähm, habe mir aber irgendwann auch mal gedacht, ähm, umso mehr Leuten, in denen ich folge auch so in, oder mit denen ich spreche dass so eine strukturierte Herangehensweise vielleicht ja einfach auch mal ganz interessant ist über einen bestimmten Zeitraum, um zu gucken, wie gut kann ich trainieren, um das Optimale rauszuholen in der Zeit, die mir zur Verfügung mhm. steht. So, und da habe ich mich jetzt tatsächlich mal entschlossen, auch mal einen äh, Trainer an mich heranzulassen quasi und mhm. ähm, dem so ein bisschen ähm, Vertrauen entgegenzubringen und habe seit dieser Woche tatsächlich einen Trainingsplan, ja, cool. Was ich ziemlich cool finde, dass man so Sachen einfach auf Swift lädt aus dem Trainingsplan beispielsweise, mhm. über Trainings, Training Peaks heißt es, glaube ich. Mhm. Ja. Und so weiter und sich einfach keine Gedanken machen muss, äh, sondern es steht heute drin, eine Stunde zehn laufen oder ich fahre Intervalle und dann mache ich das einfach. Mhm. Das fühlt sich bisher ganz cool an so. Mhm.
0: Marin Sandro auch ihr Training so?
1: Marin? Ich bin jetzt ein bisschen eingeschüchtert. <lacht> ich habe eifrig mitgeschrieben.
0: Was ist hier los?
1: Nee, aktuell habe ich noch keinen Trainingsplan. Ich versuche so meine Grundfitness ein bisschen hochzuhalten, auch gerade im Winter mit Laufen. Aber ja, ich habe kürzlich mit der Schrecken festgestellt, dass ich doch ähm, gerade auf der Rolle im Moment sehr ja, relaxed fahre. Ähm, und ich glaube, ich muss jetzt auch mal wieder mit Zwift und richtigen Trainingseinheiten beginnen. Aber das steht dann ab nächster Woche ähm, auf meiner To-Do-Liste.
4: Ja, ich glaube, das war's ja, ja. Nee, also ich glaube, nur um da kurz einzuhaken, ich glaube, wenn man so intuitiv fährt, dann neigt man dazu, zu viel zu trainieren oder zu doll. Und das habe ich jetzt schon in den ersten Einheiten gemerkt, dass es dann gerade so im Grundlagenbereich... Ähm, nicht um um, um um hohe Geschwindigkeiten oder um lange Sachen geht, sondern dass man es richtig macht. Und das finde ich eigentlich ganz faszinierend zu sehen, weil ich auch dazu neige, wenn ich Zeit habe, loszuheizen, loszuballern und äh, ähm, vielleicht dann auch einfach der Trainingseffekt sich gar nicht so einstellt, weil man einfach zu viel macht.
1: Das ist ein sehr interessanter Aspekt. Den hatte ich jetzt so noch oder, nicht gesehen. Dass man auch mal Ruhephasen zwischendurch hat.
0: Ja, ja. ja. Also...
3: Kann ich, kann ich, Simon, nur nur recht geben, ähm, bei mir, also ich hätte jetzt beinahe gesagt, ich habe keinen Trainingsplan, aber im Grunde genommen habe ich schon ähm, ziemlich lange Zeit einen Trainingsplan, das ähm, hat sich so eingeschlichen, äh, auch durch meinen Alltag. Ähm, bei mir ist es eher so, dass ich unter die Woche versuche, äh, dreimal Kraftausdauer zu trainieren, und Stabi-Training mache und am Wochenende dann, sage ich jetzt mal, eine, eine, eine lange Ausdauereinheit, Radfahren, Laufen, wie auch immer. Ähm, da ist es aber so, dass ich auch seit kurzem, gerade beim Radfahren, da habe ich früher dazu sehr oft geneigt, ähm, ähm, zu sagen, man war dann sehr eingebunden im Alltag und dann hat man einen Tag frei gehabt und dann hat man gesagt, boah, hier den einen Tag all in und äh, nicht mal jetzt, um einen Trainingseffekt zu haben, sondern dass man sagt, hier, keine Ahnung, ich mache eine 160-Kilometer-Tour oder was weiß der da Und das Problem war dann immer bei mir zum Beispiel gewesen, dass ich nächsten Tag ähm, völlig tot war. Und wenn man mhm. das dann auf den Sonntag gemacht hat und Montag wieder arbeiten musste, das, das war eine Vollkatastrophe. Und dann habe ich seit einiger Zeit äh, mich da auch mit dem Thema mal etwas näher befasst und habe mal ganz primitiv angefangen, nach äh, Herzfrequenz zu trainieren, also nach Puls. Mhm. Und muss sagen, ähm, dass das einen riesen Effekt bei mir gebracht hatte, dass ich, wenn ich während der Fahrt genau sehe, in welchem Herzfrequenzbereich ich mich befinde, dass ich mein Training oder auch meine Ausfahrt so effektiv einteilen kann, dass ich sagen kann, also ich sehe genau, wann komme ich jetzt in einem Intensivbereich, wo ich auch einen Trainingseffekt habe, aber den ich auch nur so lange anwende, ohne dass ich denn quasi komplett, ausbrenne und dann die nächsten mhm. Tage wie tot bin, sondern immer noch in der Lage bin, wie ein normaler Mensch zu leben, sage ich mal. Mhm. Und ähm, das das gibt mir schon übelsten Mehrwert, obwohl er jetzt die ganz harte Szene gleich wieder aufschreiben würde, oh ja, du brauchst auch noch Wattmesspedale, sonst weißt du ja gar nicht, was du für eine Leistung trittst, bla bla ja. bla. Das Problem ist, ich finde das Thema Wattmesspedale schon irgendwie interessant, weil ich auch so ein Techniknerd bin. Das Problem ist, ich habe mich aber vor einiger Zeit oder vor kurzem damit sogar mal auseinandergesetzt. Da sagte mir einer, ja, wenn du mit Wattmessung fahren möchtest, dann ist die am effektivsten, wenn du ex also über eine sehr lange Zeit extrem gleichmäßig trittst, also, ex also gleichmäßig Kraft in die Pedale bringst und möglichst eine relativ konstante äh, Trittfrequenz hast. Und dann habe ich mir gedacht, ja. Super, mach das mal beim Gravelfahren. Es geht berghoch, ja. runter. du hörst aufzutreten, weil es bergab das Gelände etwas heftiger ist oder, oder wie auch immer. Ähm, also fast ein Ding der Unmöglichkeit. Ich glaube, auf einer Rolle im Winter kann man das noch ganz gut machen. Das mhm. ist bestimmt interessant. Aber so, wie gesagt, für mich war es schon übelster Mehrwert, nach Puls zu trainieren. Mhm.
0: Ähm, ja, ja, absolut. Ja, du, äh, äh, Maren, du kannst, wenn du auf Swift fährst, du kannst dir mal dieses Trainingsprogramm Gravel Grinder heißt das, angucken. Mhm. Das ist, also ich bin da jetzt schon viele Trainingsprogramme gefahren und mir hat es geholfen, weil sie dann strukturiert sind. Weißt du? So, Also weil ich da genau weiß, ja. okay, der setzt mich jetzt, da weiß ich, anderthalb Stunden und dann mache ich das und dann muss ich die Wattwerte fahren und das machen und das machen. Und dann habe ich aber auch, heute zum Beispiel, hatte ich in meinem aktuellen Programm war eins, das war halt eher im, im, im unteren Bereich und hat halt äh, Trittfrequenz so äh, äh, trainiert und ein bisschen Fett äh, Verbrennung und so eine Sachen. Und dann kommt wieder, dann weiß ich, morgen bringt es mich wieder um. so ne? Aber ähm, das scheint mir gerade auch so das Effiz Effektive zu sein, dann wo ich schlecht bin, Sandro ist Stabi. Also ich habe Respekt vor allen, die das war Also ich kann mich super dehnen, habe überhaupt keine Probleme mit. Aber dann nochmal das so mit dem Übungen, die man machen müsste, so das da bin ich echt schlecht drin. Und dann halt draußen fahren, jetzt wenn es wieder geht, jetzt auf jeden Fall, klar. Aber auch gut familiär bedingt jetzt so, ich mache mal so zwei, drei Stunden und ab und zu mache ich mal ein größeres Ding, aber es passt schon.
1: Aber ich finde, diese genau. Swift trainings sind schon einfach unfassbar effektiv. Also mhm. sind halt, da fährt man eine Stunde so ein Training und das ist, würde ich mal sagen, so viel... Training, wie wenn man sonst draußen drei Stunden fährt. Also, gerade wenn man nicht so viel Zeit hat, das ist echt nicht zu unterschätzen. Ja. Marin,
3: ja. bitte, bitte hör auf damit. Ich hatte schon diesen Winter überlegt, mir eine Rolle zu kaufen. Ich will es eigentlich
0: nicht machen.
1: Doch, unbedingt. Mach das. Das ist ja, total das cool. Kann ich, das
0: kann ich dir auch nur empfehlen.
3: Aber, aber der ja. Rattenschwanz, den brauche ich ja wieder ein extra Fahrrad für die Rolle.
0: Ja, weißt du, was Nein. mein Fahrrad für die Rolle ist? <lacht> nee. Mein Fahrrad für die Rolle, auf der ich das alles trainiere, ist mein altes 26 Zoll Fahrrad von, 19, nee, von 2012 mit, mit einer Deore XT 3x9.
4: Ja. Es geht alles. Also es gibt von Zwift ja auch eine Rolle, wo man einfach nur ein Ritzel hinten hat und man muss dann einfach nur sein Hinterrad ausbauen und mit dem Schnellspanner das kann man da sein ja. Rennrad oder was auch immer. Und das machen wir hier auch. Meine Freundin und ich nutzen das beide und wir wechseln dann auch das Fahrrad einfach. Das dauert ungefähr zwei Minuten und los geht's. Mhm. Also da mhm. gibt's auch wirklich coole Lösungen mittlerweile und ähm, klar, es ist ein Investment, aber man kann auf jeden Fall... Also man hat wenig Ausreden, das nicht zu machen, weil es steht drin, man, man, man... Mhm kann auch in der Gruppe fahren, es funktioniert immer, also es ist, man kann wirklich gut trainieren. Habe ich auch völlig unterschätzt, aber es ist auf jeden Fall ein enormer Anreiz, einfach in der Stunde einfach mal was zu machen. Kann nebenher Podcast hören, was weiß ich, alles Mögliche machen.
0: Oder Meetings machen, in meinem Fall.
4: Meetings machen, genau. Ja, es gibt ja so also Meetings, wo, dann,
0: wo irgendjemand halt ganz lange was erzählt, man halt keinen Beitrag hat, so, ne, nur zuguckt, da fahre ich dann Fahrrad. Genau. Genau. So, Simon, du fühlst dich aber, oder ihr fühlt euch alle bereit, ja? Maren, Transbalkan, los geht's, ja. Sandro, extrem wandern rund um Rügen. Rügen, wunderbar, <lacht> finde ich, find ich wirklich schön, war ich äh, letztes Jahr, Silvester haben wir dort verbracht, traumhaft In, und auf der Westseite, da ist noch ein bisschen einsamer als auf der populären Ostseite, ähm, aber faszinierend, schön, ich also richtig weiß. toll.
3: Ich weiß, ich war letztes Jahr, war ich mit meiner Frau dort äh, Kurzurlaub machen, auch auf mhm. der Westseite. Mhm. Und äh, ja. kleine Anekdote noch, äh, mhm. war dort auch eine kleine Runde mit meinem Gravelbike fahren. Und äh, war, ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht kennt, äh, und zwar Richtung Cap Arcona unterwegs. Es ist quasi so die nördlichste Spitze von Rügen, da steht ein schöner Leuchtturm und so. Mhm. Und sehe schon vor mir auch jemand, der schwer nach... Äh, Whitepacking, Querstrich, Ultradistanz aussah und holte den so ein und der hat mich ganz kurz panisch angeguckt, als ich so von hinten aufgeschlossen habe. Und sah so, ach Mensch, hier, du scheinst ja schon ein bisschen länger unterwegs zu sein. Und tatsächlich, es war dann wirklich jemand, der jetzt helft mir mal auf Sprünge, das Trans-Germany gefahren ist. von Basel. Ja. Genau, von Basel nach Cap Arcona und äh, er war der Erstplatzierte gewesen.
2: Ah,
0: okay.
3: Ja, genau. Also so trifft dann man halt du, auch.
0: Dann, dann hättest du ihn aber auch mehr erschrecken können. So. Weißt du, ja, so, der hatte so vorbeidrücken, so, boah, dass ich dich noch kriege und dann einfach <lacht> weiterfahren.
3: Ja, ja genau. Und, und der hatte, das war nämlich genau sein Problem gewesen. Er war nämlich fest überzeugt davon gewesen, das war ein ganz kleiner Trupp, die vorne unterwegs waren. Und er war der festen Überzeugung, dass er die schon alle äh, an der letzten Fähre abgeschüttet hatte.
2: Äh.
3: Und äh, dann, naja, wer weiß ja, man guckt ja nur für einen Bruchteil der Sekunde so nach hinten. Ne? Mhm. Du siehst nur aus dem Augenwinkel einen anderen Gravelfahrer, der da mit hochmotiviert mit enormem Tempo aufschließt. <lacht> ja, ich, ich
0: hoffe, das hat ihn noch mal angespornt. Also. Adrenalin war da bestimmt. Also. Wahrscheinlich. <lacht> ähm, ja. So, Leute, ich gucke gerade, meine Frau guckt mich auch an äh, mit dem Blick, wie sieht es denn aus hier so grundsätzlich. Ähm, zwei Fragen an euch noch zum Schluss. Wir sind hm. schon bei den zwei Stunden, aber das muss auch so sein beim Community-Ausgabe. Äh, so, eine Frage war an euch, mit bitte um schneller Antwort, wo müsst ihr mit eurem Fahrrad denn unbedingt nochmal hin? Maren, fangen wir mal an.
1: Nach Südostasien.
0: Gibt es ein genaueres Ziel oder allgemein die Ecke?
1: Du hast nach einer schnellen Antwort gefragt. Gut. Ähm, ja, nee. Ich würde gerne einfach von hier losfahren bis nach Südostasien. Ah, okay. Ähm, gerne dann auch mit Babylbike und auch ein bisschen schneller. Ähm, genau. Aber. Dafür werde ich wohl noch ein paar Jahre arbeiten müssen, um jetzt dann Sabbatical zu erarbeiten. Aber das ist auf jeden Fall ein großes Ziel von mir.
0: Sehr schön. Sandro? Äh, ja, äh, ich würde ganz
3: gerne für ein oder zwei Monate mit dem Rad äh, Norwegen erkunden und dort als Ziel so die wichtigsten historischen Orte ansteuern, äh, die für die Wikingerzeit entscheidend waren.
2: Hmm.
4: Mhm. Okay. Das ist ja an einem Tag erledigt von Trondheim nach Oslo, ne? <lacht> ja, da gibt es
3: aber noch viele versteckte Orte, noch viel, viel mehr. Ja.
2: Hm, ich weiß.
0: Da siehst du, da passt jetzt wieder meine Frau, die ist nämlich äh, studierte Historikerin mit Sperrpunkt äh, Norsche Geschichte, Wikinger, also äh, die geht da zu Fuß lang. Also ich habe auch schon ganz viel angeguckt <lacht> und, und vor irgendwelchen Steinhaufen gestanden und dann war das irgendeiner, der da was Wichtiges gemacht hat und am Ende in Neufundland irgendwas getan hat. Aber sehr interessant, cool. Da kannst du ja das Bright Midnight mit dem Bright Midnight starten und dann hängst du einfach noch was dran.
3: Wäre auf jeden Fall eine Idee, ja.
4: Na. Simon, außer Norwegen. Äh, ja. ja, außer <lacht> Norwegen ist schwierig. Äh, erstes Mal von zu Hause zum Nordcup, das wäre schon mal ein großes Ziel. Dann reizt mich, glaube ich, Schottland und Irland. Das steht auch mhm. noch mal so auf dem Programm. Das Warst du eigentlich so schon auf Island? Sachen. Island auch noch nicht, äh, hat mich noch nicht hin verschlagen, habe ich aber auch sehr viele schöne Bikepacking-Abenteuer, ja. so Hochlanddurchquerung oder so schon gesehen, genau ja. das wäre auch noch mal was, auf jeden Fall, ja.
0: Ich hatte auch schon mal überlegt, von Ost nach West, da gibt so es eine, so eine Querverbindung, oh, was heißt Verbindung, hm. da gibt es einfach irgendeinen Trail wohl durch, äh, den sind die bei Bikepacking.com habe ich das irgendwo gesehen, das wollte ich mir ja. nochmal angucken.
4: Ja, so Sachen, hm. das, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Hm, weil wir
0: gerade bei dir sind, was ist denn jetzt dein ultimativer Tipp und das ist die zweite Frage die ich an euch hatte zum Schluss äh, dein ultimativer Tipp für das Reisen mit dem Fahrrad
4: einfach machen das ist so mein Tipp Streich die Konjunktive, zerdenkt nicht einfach alles, sondern macht es einfach man kann so viel machen, man braucht dann nicht 10.000 Euro Fahrrad man braucht ein Fahrrad und dann kann man losreisen und los geht's das wäre so Sandro? mein Tipp
3: ähm, ja, also wer ein bisschen ambitionierter vielleicht auch fahren möchte, ganz großes Thema, meiner Meinung nach Fahrtechnik, kann man viel mit rausholen, wenn man mhm. sich äh, dem Thema ein bisschen widmet.
0: Das kann ich unterstreichen, absolut. Absolut. Maren?
1: Simon hat so ein bisschen das weggenommen, was ich sagen wollte. Ähm, fahrt mit dem Rad, was ihr habt und um jetzt noch was anderes zu sagen, wenn man irgendwie mal das Gefühl hat, man kommt gerade einfach nicht mehr weiter man schafft es nicht mehr, und gerade auch bei vielen Höhenmetern, dann muss man sich einfach vorstellen, dass links und rechts ähm, die ganze Straße voll mit Leuten steht, die einen anfeuern und ich finde, dann schafft man es wirklich auch noch, die letzten Körner auf sich rauszuholen.
0: Das stimmt, wie bei Swift, siehst du? Da hinten wir bei Swift ja. Da stehen sie nämlich auch immer an der Seite und hey! Genau.
4: <lacht> Ja, nach Alp du genau. genau.
0: Swift, nee, Alpdu Swift ist das, ne?
4: Ah ja, genau. <lacht> gibt's
0: auch, genau. So, Leute, das, also vielen Dank, dass ihr, dass ihr euch gemeldet habt, Gast und Gästin wart. Äh, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Wir haben auch eine vernünftige Länge, Auf wie ich Fall. finde. Das gehört sich zu so einem Talk. Äh, und ich sage mal, so der, die Erstausgabe war ein
4: voller Erfolg. Da sage ich danke. Ich habe auch zu danken, hat Spaß gemacht und ja, ich denke mal, wir sehen und hören uns auf jeden Fall bei den Abenteuern, die da anliegen.
0: Ja, vor allem, ich, ich mache jetzt übrigens bei der Globe ne, die heißt ja nicht mehr so, wie heißt die, Freiluft, ne? Freiluft. Fre ja, ja, Freiluft <lacht> äh, mache ich jetzt äh, in Hamburg äh, einen, ich mache einen Workshop offensichtlich.
4: Sehr gut, äh, in zu Bikepacking am, am Stadtteil
0: Genau. genau, ich muss mir noch, nee, es ist jetzt irgendwo in Norderstedt oder so. Ich muss mir nur noch ja, ausdenken, denken, genau. wie der aussieht. Aber äh, das wollte ich eigentlich noch erzählen. Und im November erzähle ich irgendwas über meine, äh, über, über Atlas und Silkwood und dann vielleicht Transbalkan, wenn, wenn Maren sich um die Bären kümmert, dann ja, habe ich da eine gute Chance, da was zu erzählen.
4: <lacht> Tipptopp.
1: <lacht> ja, super. Ich freue mich auf jeden Fall, dich dann auch an der Startlinie und ähm, an der Ziellinie zu treffen und ich hoffe, du besorgst mir dann auch ein Bier.
0: Ja, im Ziel, ja. Wenn ich dann noch da bin. Ja. ja ich fliege ja Das ist ein
1: Ansporn.
0: Ja, genau. Also das Bier <lacht> ist dir, sozusagen. Und Sandro, ich fand übrigens deine Begeisterung, finde ich, echt toll. Also deswegen habe ich vorhin auch so gelauscht, weil du so, also man merkt das richtig, wie, wie sehr du da drinnen steckst, wie sehr dich das gefreut hat und begeistert hat. Also großartig. Vielen Dank, dass du das geteilt hast.
3: Ja, ich habe zu danken. Also Freut mich, dass, dass, äh, ja, dass das so rübergekommen
0: ist. Ja, gut. das ist es. Gut, dann sage ich jetzt auf Wiedersehen
4: und tschüss. Tschüss, bye bye. Tschüss, vielen Dank. Bye bye.